0: Доброго времени суток, 28 ноября 2020 года подкаст выходного дня радио идти. Начинался он, конечно, ни жатко, ни валко опять все ломалось. Возможно, в процессе тоже будет, но. А и Бобука нет. Вы не заметили, что есть между этими двумя выпусками, в которых было все плохо, один общий знаменатель? Мы думали вначале, что это отсутствие Бобука и Грея, но теперь, оказывается, это отсутствие Бобука виноват.
1: Ну, мы, конечно, еще посмотрим, кто кто в этом виноват, не будем показывать пальцем, пальцы у нас, руки у нас длинные, но пальцы до Чикаго не дотянутся. Ну, вот не надо, не надо грязи, для того,
0: чтобы убрать теорию с Бобуком, Ксюша, у меня есть одна идея, ты как человек системный, скажи, тебе кажется, если Бобука ввести в этот подкаст, то станет все сразу лучше?
2: Мне кажется, это проблема во мне. Я слишком рано прихожу. Вот, Когда я прихожу вовремя, все сразу ломается.
0: Вижу, человек-то не системный. Надо одну теорию за проверить. Нет, это вообще довольно
1: системный а мне кажется, это тоже вывод. Я... А мне кажется,
3: наши, нас, нас еще больше будут обвинять в любви к Apple, потому что мы уже обвинили в этом Бобу, как Сюшу, кого угодно, а то, что это может быть проблема Биксюр или Мака, в это даже не рассматривается. Нет, не может, потому что Биксюр
1: и Мак у нас используются последние несколько выпусков.
3: Короче, я для того, чтобы проверить мою теорию,
0: поскольку всем известно, Самые теории, самые теоретические теории, я ввожу Бобука. Вот Бобук приходит. Вы слушаете Радио Ти. Еженедельный подкаст из мира высоких
1: технологий. Господи, это же с какого года ты это достал?
0: Это целый Бобук. А между прочим, если вам этого мало, специально для немытых геков. Было специальное сообщение Бобука, я не знаю, играло оно когда-нибудь в эфире или нет. Ну, вот так оно звучало. Радио Ти. Для гиков, которые моются.
3: Вот так как, вот. Как, какой ужас, слушай. Как, его, как, как будто он сам взять? в это время
2: моется. А кто, кто, в чате ванной. кто-то
3: шутил про мытье головы. Люди знали. знали. Да,
0: видишь. Нет, это обратное, обратное перекрестное пыление пошло. Я увидел и вспомнил, что такое было. Давайте, давайте, давайте я переключусь на наши а обычные пады. И мы устроим диджи и пойдем, как обычно, да. Предварительные игры закончились Можно переходить к обычным разговорчикам И в обычных разговорчиках Я к Бобуку готовился Думал, сейчас Бобук придет И расскажет нам, почему он так возбудился От того, что Salesforce Типа собирается покупать Slack Но с занемением Бобука, наверное, Грей знает Почему Бобук возбудился Ты его нет, Я знаю, почему
1: Salesforce собрался покупать Slack А вот почему Бобук возбудился Это, конечно, вопрос к самому Бобуку а, Но ну, зачем? Значит, Это пока не новость, это пока слухи. Э, слухи заключаются в том, что вроде бы э, к первому декабря, к моменту объявления очередного квартального отчета, Salesforce объявит о том, что они покупают Slack. А Slack, на, между прочим, это была, наверное, очень удачная спекуляция, потому что Slack на этом объявлении подорожал на 6 миллиардов. А Salesforce? Salesforce наоборот, по-моему Ну где-то там он Что-то в районе пары процентов подпрыгнул Потом упал обратно Вот, но в целом Вообще идея конечно здравая У них еще и оказывается офисы на самом деле Друг напротив друга в Сан-Франциско То есть буквально вот Salesforce Просто вот ну, Марк Бениов Который автор ну, основатель Salesforce Он скорее всего просто вот у окна встал попить кофе И придумал может, ну, так шутили, пока. пока
0: оно, оно там не, не то, что Пойти купить себе Instagram. Тут 21 Инстаграм, по слухам
1: а, Там по начало, На начало обсуждения было 17 миллиардов А потом стало 23 Ну вот, видимо, оно как-то успокоится И в любом случае Будет, наверное, чуть-чуть меньше Потому что А может быть, наоборот, чуть-чуть больше Если Они будут не, не целиком за кэш покупать
3: Вообще да, любопытно, такое. что они называют как причину, что типа слаг не сумел правильно монетизироваться. И мне интересно, не сумел, типа, в
1: деле пережить пандемию.
3: А, а казалось правильно. бы, как, как слаг... А как вот казалось бы, а тем не менее, работа. слушай, ну все
1: смотрят, и типа такие... А, Teams вырос, Zoom вырос, все выросли, кто предлагал а, что-либо вот такое онлайновое, а слаг, увы, не очень смог. А, То я, есть он как глядел, бы подрос, как
3: а, бы это... А типа Salesforce знает, как, как им помочь, и как когда, это сделать. А, есть, селоспор, что,
2: способ, понятно, почему он не больше. вырос... Ну, то есть, клиенты явно есть. То есть, у них такая была модель монетизации, что они этих клиентов не могут вывести а не при использование.
0: По слухам, Ксюша, они считают, или аналитики считают их главной проблемой, даже не то, что они там как-то плохо шевелились, а то, что конкурент в виде Microsoft, а теперь это поставляет в виде офиса, и вот кому, кому чего надо, если прямо с Более офисом того, ты понимаешь, что виде вот, бесплатного
1: дополнения к Office 365. И ты не покупал у Microsoft, даже очень дешево, Тимс идет в подарок.
0: Напоминает, напоминает историю убийства рынка браузеров Microsoft. Теперь они примерно так же бесплатным своим демпингом убивают рынок АМов всяких. И прочее же. Ну они не убивают, бесплатно. они
1: просто предоставляют эту услугу в нагрузку.
0: А, Леша, он не бесплатный. Но раньше, например, убийством, убийством браузеров было то, что в платной винде был бесплатный браузер. Ну, в кавычках бесплатный. А здесь то же самое, но ну, офис-то все покупают, хочешь не хочешь. А зачем тебе еще какой-то какой-то, какой-то чат-приложение платить? Ты думаешь, прям все Office
3: прям все покупают? Мне кажется, офис уже как-то стал сейчас по ощущениям нишевым покупает Да, все что... покупают. Да все. Так, вот, так даже мы, кон- который не сидит
1: на Office, у нас правильно. есть офис. Вот иди на Office 365. Office 365 И
3: вот у, нас, онлайн. у нас есть. Ну, да. Вот да, кто, его даже покупать не надо. Там Google Docs, Office, который у него там бесплатный план. Он нормальный для большинства людей, его ну, хватит за глаза. Такое, ну, не-не-не. Ну, ну, я не знаю, как в вашем мире вот этих разработчиков,
0: а в нашем мире финансистов наши клиенты такие документы, такие Excel присылают, что ну, закалдается. Это самое
1: прикольное для нас-то в основном, ну, особенно для разработчиков. А Microsoft Office это Word, да? А для нормальных людей это Excel. Это самое важное в, в, во всем офисе. И его вот этот Visual Basic встроенный, он же, в общем, не, не перебивается ни OpenOffice, ни Google Sheets, ничем.
3: Там до сих пор по-моему, Visual Basic входит в топ-10 да, языков программирования а, популярных. Тем, то, то ли шестой, то седьмой.
1: Слушай, ну там реально в разы мощнее, чем любой язык, который встроен вот в Google Sheets, например, как самый такой, да, близкий конкурент на данный момент. Ну,
3: не знаю, все равно интересно. Мне кажется, вот Slack у меня было ощущение, что вот ну, здесь в статье говорится, что типа Microsoft Teams там наступает на пятки прям Slack. Вот в моем мире ничего, кроме Слака, просто не существует. То есть я вот правда, я не видел ни одной компании, ни одного проекта, где бы использовалось что-то, кроме Слака. То есть такое ощущение, что Slack просто уже победил. Поговори, То есть,
0: поговори со мной. Леха, поговори со мной. Я тебе покажу компанию, в которой Slack'а нет и никогда не будет.
3: Да ты поговори бы со мной, скоро. Леха.
2: Поговори со мной. Вы, вы, со ты можешь не,
3: вы... разговаривать, у меня есть слаг. Да, вот, вот видишь, компании. смотри. Вот, нет, вот смотрите, есть два, два нормальных человека да, у нас, которые просто занимаются... Там, Я делами, ну, вообще-то
1: и а... все-таки. Я скажу за Бобоку, у него тоже много где-то. У него
3: тоже есть, смотри, слаг. он, ты параноик. Тебе понятно. Тебе надо хостить салюшин. Правильно? Ксюша, у вас есть свое. Это тоже понятно. да. То есть, ну, было бы странно, если бы вы использовали там решение от конкурента. Это понятно. Вы не репрезентативная выборка. А вот мы в Тремере репрезентативная. Так что у нас, можно сказать, 100% использование Slack. А кто использует Teams? Кстати,
2: могу интересный момент сказать. Я знаю, что Apple использует Slack. Интересно, что будет, когда их Salesforce купит. Apple перестанет использовать Slack. Apple купит Salesforce просто. Не знаю. Нет, ну да, с другой стороны, может быть, это и не так интересно. Не знаю, но мне кажется... Ну, в общем, да, это какая-то странная штука Я согласна, что Slack популярен, и поэтому мне очень странно, что они не смогли, вот, особенно в период пандемии Как бы я бы ожидала, что они должны сейчас быть богатые и крутые, а получилось, что... Ну, слушай, с одной стороны,
1: они не смогли продать так же хорошо себя, как Microsoft, потому что все-таки Microsoft взял явно не качеством продукта, а именно качеством продажи Слушай, ну разве понятно. Slack
2: они себя не позиционировали для девелоперов? Мне кажется, все-таки Microsoft Teams а это ну, как бы не для девелоперов, это для девелоперов. всех
1: остальных. Да нет, на самом деле, там, конечно же, и для девелоперов в том числе. Просто надо. Видимо, это отражается отношение компаний, в которых решение принимают девелоперы и в которых принимают решение нормальные менеджеры. Грей, то есть и нормальному...
2: так, что потом страдают и плачут?
1: Тебе, Грей, как нормальный
0: менеджер, просьба не перебивай, Ксюшу Одновременно плохо зазвучит. У нас по поводу, у меня по поводу Slack есть такой вопрос. А то, что он теперь к вам, ко всем Salesforce будет относиться, ну, предположим, что его слух этот правда, оно на что скажется? Ну Что mm. что случится? В длинной или в короткой перспективе?
1: Ну, смотри Значит, точно так же, как Slack, Salesforce у Salesforce Единственный конкурент на Microsoft Потому что Salesforce Это CRM, а у Microsoft Есть Microsoft Dynamics, очень крутая Одна из самых крутых CRM вообще на рынке Причем ну, причем выигрывающая Ровно за счет того же За счет чего она сейчас выигрывает У слака интегрированностью э И мощностями По направленным продажам э Всеми силами а поэтому ну, как бы им это естественный вывод. Им просто объединяться-то не с кем. У них враг один и тот же.
0: Не, это ответ на какой-то другой вопрос. <свят> Большинство пользователей этого, этого Slack'а, они к Salesforce относятся так же, как мы с вами. Но я не знаю, может, кто-то из вас относится. Я никак не отношусь.
1: Ну, да. Зая, ты так на самом деле. Ты опять-таки... Вот ровно так же, как то, что Леша рассказывал, что у всех слаг. Сейчас ты сейчас рассказываешь, э, что всех, у кого Slack, не относятся к Salesforce. Конечно, Но, относятся.
0: Да нет. Да, конечно, нет. Да, конечно, подмножество пользователей э, Salesforce по сравнению с надмножеством пользователей Slack несравнены
1: и ну, местами поменять так, только потому, что так,
0: подожди, Salesforce будет, а, это а дофигая
3: система
1: вообще-то. Ну, то есть,
3: ну, то есть да, у Salesforce свой рынок, который наверняка сейчас, может быть, не очень пересекается со Slack'ом. Но Salesforce огромный рынок. Я так понимаю, в том, что они как раз туда хотят пропихнуть Slack. То есть, ну, чтобы, для, например, для коммуникации ты, не знаю, ставишь Salesforce и получаешь там вот Slack, Messenger в комплекте. А рынок, я думаю, у Salesforce клиентов мелких просто огромное количество. И там будет свой мессенджер. Не, с подозрев. мелкими
1: клиентами там, кстати говоря, немножко сложно, потому что Salesforce это довольно сложная система. Это типа 1С.
0: У Slack, сла- сла- по, по, по моим прикидкам, порядка, наверное, 100 миллионов пользователей. Наверное, даже больше. Вы хотите сказать, что Salesforce... С этим может сравниться? Да не смешите мои тапочки. Да не может такого быть. Да нет. Ну, нет. Ну, нет. Ну, Но другие порядки. Ну, чего вы, как дети малые.
3: Ну, вообще, кстати, потом ты, правда, не знаю насчет порядков, но мне кажется, ты правда немножко недооцениваешь Salesforce. Это Ей реально пользуется. Я тоже, я тоже удивился. ну Вы смеетесь, что ли, реально
1: пользуетесь? Это попу... одна из самых популярных CRM. Но ну, я просто не знаю, как они соотносятся с Microsoft, там, на Microsoft Dynamics и так далее. Но это реально там самая крутая CRM, скажем так, по развитистике и так далее. Это как условно 1С в Советском Союзе. Ну, там, на Ну, Советском
0: пускай она. Крутая, пускай она крутая, но речь не идет о сотни миллионов установок по-любому.
1: А почему здесь сотни миллионов установок? Если у тебя, извини, если Salesforce используется в каком-нибудь IBM, где у них там 70 тысяч человек, это тебе, извиняюсь, дофига или мало? мало?
0: Ну, это всего лишь 70 тысяч человек. Это не более того и не менее того. Если кто знает из наших слушателей, собственно, настоящие цифры, поскольку мы тут гадаем и... По впечатлениям мы разговариваем, да. то, то дайте знать. Мы ну смотри, Google,
3: Google говорит, что у SLAC, вот я прям вбил в Гугле, типа, сколько там пользователей у СЛАКа, да, он мне послал какой-то сайт ком где можно им доверять. Ну, это... Они говорят, да, да. Они говорят, 12 миллионов у Слака. Не, а 12 миллионов
0: у СЛАКа это
3: не установок в, этой, в этом году. Ну, что ты. Daily, daily Active Users у них. Вот, а у Salesforce при этом 150 тысяч компаний, они говорят. То есть 150 тысяч компаний, это может дать тебе много пользователей. Ну, умножь хотя много. бы на
1: 500 или 600... Или тысячу Тем на более, не Тем
3: более, не забывай, что Salesforce, скорее всего, это будут платя... ну, типа платящие, платящие юзеры, да, которых есть деньги, которые готовы их отдать. Чем там Slack, которые 12 миллионов, куча будет бесплатных, которые там заживают деньги Это тоже не
0: важно, Леша. Мой же поинт был не в том, что кто платит, кто не платит, и чей рынок лучше. Мой поинт был в том, что где эти подножцы пересекаются, кто кого скушает. Но
1: давайте я в качестве сравнения, значит... Доход за 2020 год у Salesforce 17 миллиардов долларов. Да кому важен Количество доход? сотрудников 49 тысяч.
0: Да, давай мы будем по доходу, например, Twitter сравнивать ты, с... Вот ты
1: просто сравни по Salesforce с твоим. И,
0: и чего мы поймем? Это какие-то яблоки против даже не апельсина, а не, не, это
1: просто для, для масштабов. Mm. Ну, то есть сравни против, по количеству сотрудников. У Slack точно нет такого количества сотрудников. Ну,
0: ладно, мы, мы о разном говорим, но, но бог с ним. Salesforce, Slack будут вместе. Ну, поглядим, как получится. Ни у кого нет предположений, судя по всему, чем это закончится. Давайте на следующую тему посмотрим. Кто-то это...
1: закончится интеграцией какой-нибудь? Ну, ну, тут, не тут... знаю, сколько она будет. У, у них есть.
0: Ксюша, скажи, как в наших корпорациях называется, когда одна компания покупает другой продукт, потом половину людей выгоняют. Типа, ну,
2: когда есть. команда, acquisition, не, ну, типа team не, acquisition. Есть
0: у них не, красивое нет. слово, э. синергия. У них синергия а. произойдет. Ох. Произойдет синергия.
2: О, это такое ужасное О. слово, я не знаю. Вот меня удивляет, как такое хорошее слово, но им такую bad поблисти сделали этому слову, что, по-моему, сейчас это только какое-то прикрытие злого умысла. Нет.
0: Ну, когда говорят, во всяком случае, в мире корпоративных поглощений, если си- начинают приговаривать про синергию, то, значит, половину разгонят
2: Пора бежать, мне кажется, да, вот, когда да. начинают говорить Сергея, пора бежать, неважно, в какой вы компанию, ну, хотя, не, неважно, потому что это все равно, даже если вот большая компания пытается кому-то нанизать, навязать синергию, мне кажется, что тут уже попахивает каким-то ораклом
0: Ксюша, есть тема для тебя, потому что я на подобное примерно ругался, и ну как-то народ э, не особо возбудился, когда я показывал пальцем на глупости гитлаба. А теперь такие глупости. Productivity score теперь есть у Microsoft.
2: О, я когда это видела, у меня аж, аж плохо стало, да. Тема о том, что вот Microsoft выкатила Productivity Score. Это 75 метрик, которые абсолютно разные, вплоть до сколько раз, там не знаю, вас употребили в с какого-нибудь документа, сколько минут выглядели и пользовались Microsoft. Тулзами и прочее, прочее, прочее То есть там действительно много Каких-то очень мелких метрик и вот они это выкатили, говорят, что ну вообще это очень полезно, потому что позволяет кому-то там, они еще очень так мягко, они не говорят прямо, что это позволяет просто тупо следить за сотрудниками, которые предположительно сидят дома и нифига не делают. Нет, они это под таким соусом, что это очень важно для того, чтобы какие-то там, это очень усредненно, усредненно они имеют в виду, что это просто усредненно за 28 дней, а не то, что это, например, а, а, как бы анонимный или еще по,
1: что-то. По, да, по 500 человекам, да?
2: Да, да, да. То есть они это, да хотя бы, я не знаю, по, по 20 человекам, это уже интересно. Но это уже как бы гораздо лучше. У тебя есть шанс угадать, но иногда и нету. А тут Усредненно просто по одному человеку Какое Ну, интересное
3: у них понятие Productivity, да? Сколько e-mail Отправлено? Ну, Ну, меня, наверное, уволили бы
1: Несколько, а как много Как часто Как часто включаются камеры Во время стрейч это <свис> вообще ужас
2: какой-то. Ум <свис> потом он бы уже давно уволи. <свис> сколько
3: букв напечатал в Word. там <свис>
0: а, а мне казалось, Леша, что тебе это наоборот понравится. Потому что ты тут топил за то, что вот эти простые метрики, и сколько времени потратил, и сколько кода написал это фигня. А вот и тебе. Сколько в... комитов сделал? Тебе yeah. вынесли, кстати, эм, Грэй, я знаешь, как оценил, когда Ксюша сказала 75 метрик. А ты-то наверняка видел, что 73, и не перебил ее с уточнением
1: а я не видел, на самом деле 70-й метрики просто я просто так, я, 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 я это как я так, диагонали прочитал что это вот да. я
2: извиняюсь Здесь... я просто прочитал до да, статьи а с другой назад, стороны вот, смотрел...
1: если посмотреть да как часто выключают включают или выключают камеры во время стоич а насколько часто посылают e-mail, как часто участвуют какими-то там комитами или чем-то еще, значит, в этом. Это на самом деле, кстати говоря в принципе довольно интересные штуки. То есть если человек в, с выключенной камерой мало пишет писем, мало что-то делает в во, вот как бы в, в, в общих документах и так далее, и то мало кушает говоря, он, наверное, его ставит, бокал оставит, бокал, и оставит. И вообще включен. Не, не, не. То есть он а реально там, а чем он собственно занимается-то?
0: Грей, понимаешь, к этим метрикам, таким, таким перпендикулярным, который ты э, привнес, можно добавить мало кушает огурцов, но много кушает зеленых перцев. Они не, имеют не примерно такое же. Это как раз не имеет смысл.
1: особого значения. Имеет. То есть, если он, конечно, соленые огурцы ест сразу за молоком, то это, конечно, имеет смысл, так сказать, посмотреть. Что это?
0: Сравнивать. Вот представляешь, строить кумулятивную метрику, которая объединяет количество посланных сообщений или частоту посланных сообщений, участие, в, сколько раз тебе упоминали, количество коммитов, количество пиаров и количество закрытых там тикетов в общей продуктиве скор – это... Ну, так, мягко может, говоря, мы, безумие.
3: Может быть, мы просто не понимаем. Может быть, фишка в том, что они хотят это реверсировать. То есть, типа, если ты много пишешь, включаешь камеры, всех упоминаешь, отправляешь e-mail, то не то, что тебя ставят, тебя уволят просто, что ты слишком много хаоса создаешь и все мешаешь. <с- и <с- они такие хоп, сразу таких вычислить просто. А почему бы ты сказал, что мне должно понравиться? Потому, потому что, что я ты... фанат наблюдения на рабочем месте не, или что?
0: Потому что ты фанат научного подхода. Здесь научный подход, я уверен, там еще e-mail подключен где-то. Он же не просто так тебе общий счет. Не, Не по весам выставляют, а наверняка учатся,
3: какой правильный счет.
0: Ты ведь говорил, что простые метрики не работают. Вот тебе
3: сложные выкатили понимаешь, они должны быть не то, что сложные, они должны быть э, полезные метрики. То есть, есть же даже в понятии управления продуктами vanity metrics, да, то есть, те, которые ты измеряешь, но они тебе ничего не показывают. Вот это одна из тех, то есть, сколько писем отправляет человек, на что это влияет, Показывает его как специалист. Это как реально, как количество строчек кода считать. Типа много, много строчек – хорошо, мало строчек – плохо.
0: Ну, так что... я, я напомню, что вот подобное, подобного же рода безумие, хотя не, не такого масштаба, по-моему, не 73 размерности, как у Microsoft, в Гитлабе есть уже давно. И каждый раз, когда они
3: новые Фу. выкатывают, я все время ржу на ними. Тут ты, кстати, не прав. Вот там у них есть и хорошие метрики. У них есть, например, время жизни фичи, да, сколько она приходит там с бэклога до продакшена. То есть там есть странные метрики, типа количество комментариев и так далее. Но есть и прям хорошие у них, которые действительно интересно посмотреть. И вот, например, время, которое фича там доходит из, от идеи до продакшена, это прям интересное. И где она, сколько проводит, например. Типа она зависла, не знаю, на где-нибудь. Так что вот там еще, с точки зрения продукта, я бы сказал, есть на что посмотреть. А вот количество e-mail, ну, наверное, нет. Я, я попытался найти, как оно сейчас выглядит
0: в, в GitLab. Даже не знаю, то ли они куда-то ее запрятали, то ли, то ли я уже не знаю, где искать. Ну и слава богу, не лезет в глаза, и то хорошо. Э, Ксения, скажи нам, как специалист, как у нас ты единственная в большой корпорации работаешь. Тебе... Ну, ну вот теоретически, не то, что практическая имплементация Microsoft, там, где всякие глупости, над которыми все ржут, а, теоретически тебе выглядит такой путь измерения метрик по количеству многих-многих размерностей, даже с ML, с каким-то э, чем-то помогающим той самой продуктивить?
2: Мне, если честно, нет, потому что мне кажется, что... Ну как, если мы представим какого-то сферического коня в вакууме, что мы там, не знаю, очень долго итерировались по этим метрикам и там, не знаю, достигли какого-то, когда это какое-то нормальное прокси, может быть, но мне кажется, все это время, пока мы по ним итерируемся, нам нужно их полностью игнорировать для принятия решений о каком-то там, не знаю, поощрении, или там, не знаю, наказание кого-то, а, очевидно, это делаться не будет. То есть, мне кажется, эти метрики будут очень конкретно использоваться. То есть, пришел менеджер, э, вместо того, чтобы реально понять, что происходит в команде, этот менеджер просто смотрит на дашборд и говорит, вот этому промоушен, тот, который просто e-mail пишет, не переставая, и всех упоминает в документах, вместо того, чтобы что-то полезное сделать, а вот этому наказание, потому что чувак сидел, думал, и как бы был единственным, который в этой команде что-то реально делает, пусть даже, не знаю, не включая камеру на митингах. Ну, то есть, на мой взгляд, это неправильно, как бы, но если ты меня спросишь, возможно ли, можно ли какие-то метрики подобрать, которые что-то показывают, я думаю, возможно, то есть, как бы, я не вижу, как бы, что этот путь точно тупиковый, но... Использование этих метрик до того, как они дошлифуются до какого-то приемлемого состояния, это просто, на мой взгляд, года, если не века, и нужно их в этот момент не использовать, а все будут их использовать. В этом у, проблема. У
0: меня есть профессиональный опыт с метриками, которые меряют черт знает что, а по результату надо что-то осмысленное сказать. И из моего опыта, не знаю, как из вашего, но из моего, когда мы вот подобного рода анализы делаем, мы очень плохо, у нас очень плохо получается ловить хорошее. Очень плохо. А вот плохое вылавливать такими странными образами можно. То есть искать победителей таким образом, это дело, наш опыт показал абсолютно бесперспективное. А искать лузеров круто выходит.
2: Слушай, это прям классно, мне очень понравилась эта идея, потому что я вот тоже об этом думала, что, например, если человек вообще ничего не делает, ну вот просто, вот у него везде по нулям, вообще ничего не сделано, то, наверное, ну как бы с какой-то вероятностью можно сделать вывод, что человек, в общем, не участвует в жизни команды и так далее. Вот. Ну то есть, если, например, никогда не участвовал в митингах, ни слова не сказал на митинг, ни одного e не, не отправил... Номера. Нет, ну ни разу включил камеру, это как бы один из параметров. Просто если остальное все тоже по нулям, если вообще... Вот, например, э, с э, линиями кода тоже... Точно так можно сделать. Если человек в такой позиции, что он пишет код, не не то, что позиция его это, например, остальных там как-то на коды вдохновлять, а вот вот, позиция вот писать код. И как бы человек вообще не написал никакого кода, ну то есть тут можно сделать некий вывод. Опять же, конечно, нужно посмотреть, что он делал и так далее. Но, по крайней мере, один звоночек у тебя есть. А вот как как понять, кто лучше, тут да, тут сложно.
0: Да, да. и, и, И еще тут надо быть очень осторожным. Потому что вот из моего же опыта у, у нас тут методы проверенные ну, не десятилетием, но семь лет работает система на рынке, мы ее подтачиваем и вот эти размерности э, тюнем для разных заказчиков. Процент ложных срабатываний примерно 1 треть. То есть, э, и это очень хороший по индустрии результат, потому что у конкурентов 90% мусор если заказчик с той стороны, то есть пользователь, менеджер в нашем случае, понимает, что это не более чем рекомендательные цифры, на которые нельзя полагаться 100%, то, ну, может, пусть оно и будет. Хотя лично мне вот эти метрики... такие. Ну,
1: это, знаешь, это как типа алерты от сервера. То есть ты ставишь алерт, прислать тебе письмо, когда у тебя эвер шло там, больше 10%. Пример. Ну, и Тебе как? приходит письмо, ты идешь смотришь, а он в этот момент там все свернул и бэкапится. Mm. И с 5 минут в... развернется обратно.
0: Ну, нормально? Тут нет, не нормально. С, с алертами от серверов я, я категорически не согласен с подходом, что сервера могут посылать false позитивные. Это, это беда, которая не, не, не. приводит. Если
1: ты его в качестве триггера просто скажешь Значит, я плохой а... триггер.
0: Триггер должен быть такой: LA10, и в это время не бежит бэкап. Иначе в следующий Совершенно. раз, когда будет LA10, ты просто подумаешь, а у тебя у меня бекап бежал. Ну, и фиксинг, а, я и не ну пойду. Смотри, вот
1: тебе два, два других примера, ровно от LA. У тебя не бежит бекап, у тебя LA больше 10. У тебя может быть как минимум там это, Сервер с веб сайтом у тебя могут быть два варианта действий. Первый это Didos, например. А второй у тебя реально много... Посетителей в этот момент на сайт зашло. Так, и и долгаются в какой-то довольно тяжелый скейт. Ну, да, да на какую тяжелую страницу.
0: Там у гораздо больше, чем два варианта. Ну, могут
1: быть разные ну, траги, я условно вариант. говорю, но у тебя в этот какой момент воркер, от зависит воркер тебя... Два разных, Тебе надо сначала посмотреть, а потом понимать два разных варианта действия: либо включать защиту, либо ставить второй сервер. Ну, возможно. могут
0: быть варианты, тебе какой-то воркер с ума сошел и начинает CP весь, как не у себя, или еще чего-то случилось. Ну, мой поинт в том, что относиться к алертам вот этим программным, как к тому, что может произойти и иногда происходит, это значит неправильно вы
1: алерты законфигурируете. Я, если честно, думаю, что если да, если человек все время выключает камеру во время о, звонов, то какой-то на душе хвора, або подлюк. Вот. Под, под Это так как хорошо. с человеком, который не пьет всегда. Да? А, то есть есть я... вариант по Говорит,
0: такое ощущение, что когда ты говоришь, что ли ты голову от камеры, от, от микрофона уносишь и метрики не выдерживаешь, что ли ты как-то тише становишься.
1: Иногда. Так а, что... А, сейчас я, я просто чуть-чуть себе гейт подкрутил, и, видимо, не в ту сторону. Видимо, перекрутил. Сиди ровненько. А-а-а. 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 Да, да, слушайте, а мы же сказали, да, что это все про, а, вообще-то говоря, Microsoft Office 365.
0: Ну, конечно, это, это тем больше... То есть
1: это времени. не самому Microsoft
0: у Может быть,
3: это как-то популярность Teams побавит и даст, даст шанс слабо не продаваться. Может, это диверсия с их стороны была.
0: Жутенько все это выглядит И хотя я Я в принципе могу понять Греевская радость по этому поводу Поскольку, представляешь, Леха, как вот этим Бездельникам теперь жить проще станет Раньше им надо было какие-то диаграммы ганты Дебильные создавать И какие-то метрики А теперь ничего не надо Посмотрел на скор 56% у Ксюши А у ну, тебя даже 57%
1: интересно. нет это, это означает, что мы теперь больше не одиноки во своей обездействии. Ну То вообще. Теперь видно, что вы тоже ни, ни не делаете.
3: Да. Он потом ты иронизируешь, но даже у нас в чате спрашивали: типа, а как вот мониторить типа людей вот на удаленке? Я так понимаешь, что это всех подстегнуло как раз удаленка, что действительно сейчас, как вот проверить, что человек вообще что-то делает. Вот, видимо, О. один из инструментов
1: А он и эти свой Раньше хотя бы было видно, что он на рабочем месте сидит И тебе это давалось
0: Сильное понимание, чем же он там на рабочем месте Ну, порноху не смотрит и Если не в углу сидит, то, то, то и молодец все, все это какое-то безумие Давайте про безумие дальше поговорим Леха, ты какое-нибудь
3: безумие хочешь? А может, не безумие. Ну, что хочешь, выбирай.
1: А что, то, что с Амазона было, это не безумие? Не знаю. Я Лехе даю право выбора. Что...
3: Амазон, я вообще не заметил падения. Поэтому, я не знаю, о чем весь сыр Все работало. Давай, не, выбирай. Ничего не сломалось. Что тебе нравится? Давай этот поговорим, что у нас там интересного. А давай про этот Project Latte, например, Microsoft. Я так что ты вот у Бобука, да, стащил, по-моему, он писал это недавно. Это
1: Сегодня все те, кто жаловался, что мы любим Apple, могут пожаловаться, что мы любим Microsoft. да? Давай, это уже такие темы подает, как, когда вы обсуждаем Microsoft. Давай. И нахуй.
3: Microsoft Android. Никаких Apple больше не будет. Давай, за Android заведи. Вот, в чем новость? Я вообще, если честно, иногда с Microsoft в последнее время немножко офигеваю. То есть они хотят притащить какую-то систему, которая на базе VSL, Windows, App System for Linux, чтобы запускать андроидные приложения на винде. И это такой шаг прям, не знаю, странный. Я реально, когда прочитал, я я, я очень удивился. То есть, во-первых, зачем это Microsoftу? Ну, то есть, типа, чтобы притащить, наверное, кучу приложений, логично. Но в, в этой же статье написано, что, естественно, Google запрещает вам устанавливать Google сервисы где угодно, кроме гугловых сервисов, гугловых этих телефонов, да, Android телефонов То есть, половина приложений отвалится. То есть, они притащат, ну, то какой-то вообще ну, Подожди, шлак. Почему,
1: ее... а почему? Нет, а нельзя будет поставить Play сервисы то есть play market карты а типа мэпсы всякие как будут работать maps и так далее да но ты приложение это не это не только сервисы Google
0: то есть если ты умеешь игры ставить АПК какие-то напрямую руками ты сможешь да и в Microsoftовскую экосистему впендюрить об этом речь идет
1: ну, в принципе, а чего нет? Google поддерживает, ну, то есть Android поддерживает установку через АПК, это тебе не iPhone, не Apple, которую мы сегодня договорились пинать.
0: Ну, погоди, в Apple теперь в новых M1, можно говорят, запускать программы для iPad и айфонов. Как что а тоже графики, все
3: плохо да.
1: работает, да. говорит. Ну, пока, да, пока там все с плясками и так ну, далее. Ну
0: вот смотрите, я видел, как это работает в жизни. В отличие от вас всех, у меня Chromebook есть. И хромбук в определенный момент обновил свою хромос. и я, говорит: теперь я умею запускать программы для Android. Ну да, умеет. Из практических вещей, единственная вещь, которая кое-как э, можно объяснить полезностью, это Skype. До этого Skype был там через пень колоду, теперь он стал нормальным приложением. А так, по большому гамбургскому счету, запускать на компьютере программа оптимизированной под тачскрин-устройство, занятие... Ну, я не скажу, Но... что самое разумное.
3: Не забывай, что на Windows есть много устройств с поддержкой тачскрин, поэтому это может быть в принципе еще и не такой большой аргумент. То есть сейчас, по-моему, большинство ноутбуков, особенно там high-end, они все с тачскрином, поэтому, наверное, это какой-то смысл имеет. Плюс наверняка есть какие-то там, не знаю, в как называют, планшеты и прочее. Но мне интересно, Microsoft тут зачем это? То есть они хотят принести... То есть у них, получается, они сдались, они признали, что у них все, никто не написал приложение для этого. Мне казалось, даже во времена там еще Windows Mobile, в принципе, Store был нормальный у них, там были нормальные приложения, актуальные. Или они просто хотят этот убрать, чтобы разработчики не выбирали подо что писать, типа писали под Android, а потом портировали под Windows, чтобы не было такой дилеммы. на самом деле же будет
1: довольно сложно. Вот тут в статье же указано, что все-таки отсутствие Google Play Services э, это и отсутствие API э, Google Play Services. То есть это означает, что если если где-то требуется там логин, например, Google, то ты тоже этого не можешь реализовать у себя в приложении, которое должно бежать вот под ну WSL.
3: Так. А вот это, кстати, интересно. А Они могут реализовать API поверх майкрософтовских сервисов? То есть, например, ты когда, не знаю, вызываешь в андроидном приложении там логин функцию она такая, раз, она Microsoft аккаунт перенаправляет. Или карты, ты такой, раз, бин-карты. То и есть, API же они, наверное, могут перехватывать. И тут, приходит а. такой,
0: и тут приходит такой Google и говорит, а, в нашем суде против Oracle, по подобному делу, где мы... Вот я хотел сказать,
3: прецеденты есть, и они же, я так они понимаю, с что другой стороны.
0: Google теперь с другой стороны нет. Там же Oracle сказали, что они красавцы, а Google козлы.
1: А, подожди, вот... еще ничего никому не сказали. Ну, ну по- смысле, предварительное мнение... окончательно еще не сказали. Mm-hmm. И, не и вот это
3: будет интересно, если Google действительно пойдет с другой стороны, скажет, не API это проприетарная штука, давайте ее не трогать, тогда, вы понимаете, это как уловка 22. То есть, если они признают, что API проприетарная, то тогда их Oracle нагнет. А если не признают, то тогда в принципе Microsoft будет реализовывать их API и все.
0: А поскольку мы говорим про мобильные всякие глупости,
3: андроиды, я хотел бы
0: послушать начальника контрактного цеха. Ксении. как вы относитесь к поставленной проблеме и к выключенной фиче?
2: Ну, вот я, если честно, наверное, с тобой, как ты сказал, я не вижу каких-то особых применений и вот того, чтобы мобильные приложения были запускались на дисктопе. То есть, если мне кто-то скажет какой-то суперудачный продукт, который вот вышел из этой идеи, я буду прям рада услышать. Кто-то помнит, что такое вот с мобильного, оно перешло на десктоп? Вот не, не то, что заадаптировали по десктопу, а просто вот было мобильное приложение, потом стало десктопное, потому что его портировали и все-таки пользуются.
0: Мне к тебе, кажется, вот эти горлопаны В виде Лёхи и игры Они просто не понимают, что Десктопное приложение и мобильное приложение Даже если у тебя устройство ввода Похожее, они просто Две большие разницы
2: Конечно, то есть это как бы можно портировать И можно от какой-то там безнадеги Но мне кажется, проще, по-моему, у многих сервисов есть просто веб-сайт То есть у тебя есть, например, мобильное приложение, веб-сайт И обычно это покрывает настолько много случаев из всех возможных Что вот именно просто такое, просто вот м- мобильное запустив на десктопе Будет хуже, чем веб-сайт Хорошо, Потому а игрушки?
3: Да это же огромный Опять рынок. Опять же, понимаешь, десктопные
2: игрушки, это совсем другая история. Это, это совсем другие игрушки. Мобильные игрушки, они тебе не за бенефит просто того, что ты их, ты их вообще как? Ты типа растянешь на весь экран? Или сделаешь такими же маленькими? Это
3: с таким маленьким, но ты сможешь поиграть в какой-нибудь там свой любимый, я не знаю, Among Us или там какой-нибудь, я не знаю, пиратиков поиграть.
2: Такая сеть игрушки, если они на мобильном, они для форма фактора мобильные. То есть ты достал эту игрушку, я не знаю, в очереди или еще где-то, а не так, чтобы засесть за комп, там, не знаю, с чем кто садится с бутылочкой любимого сидра. Это совсем другой форм-фактор. В общем, я не знаю, я вижу в этом интересные технологические какие-то вот, ну как я не знаю, давайте придумаем академический язык программирования о вау, в этом языке вот вот с этой точки зрения, с какой-то академической интересно, с точки зрения именно какого-то вот ну, полетит, не полетит я не вижу, куда полетит не вижу, что влетало до этого.
3: Но вообще в статье же там еще интересная штука есть, про которую я не знал. Они говорят, что это все будет работать на базе Windows Subsystem for Linux. И что они уже, по-моему, в этом году или в начале следующего обещают выкатить поддержку графических приложений Windows Subsystem на Linux, учитывая аппаратное, включая аппаратное ускорение и прочее. То есть Microsoft наконец-то реализовали Linux для десктопа. То есть вот сколько все пытались, а реализовал в итоге Microsoft. И мне кажется, это очень крутая и богатая идея.
0: У меня, у меня тут следующая тема есть на Грей. Смотрит, сейчас я выберу, но пока не выбрал. Похоже, что наше наше изменение как-то наш, наша перегрузка вроде бы помогла. Фу-фу-фу. То есть теперь у нас есть. Вот пока такой. не падали, да? В, войти выйти. Я, собственно, <с- <с- что вспомнил? Ты,
1: ты хочешь по PHP
0: мне подсунуть? Просто... Нет-нет-нет. Я подсунул тебя тем, что тебе понравится. Ты будешь тут бит всеми нами. Поскольку ты будешь за, мы все будем против. Ну, как обычно. Я, я вспомнил вот что. Пока у нас там AWS Леха упоминал За 20 минут до подкаста у меня возникл такой большой WTF. Ну, простой WTF. У меня есть программа, которая умеет э, с э, удаленного источника нечто брать. У этой программы интерфейс простой, как дверь. То есть, она там сложная внутри, но вот эти куски об... дают тебе два метода. Один называется list, второй называется э, get. Ну, то есть, лист получить список всех айтемов и get взять конкретно айтем. Э, абстрактная такая фиговина, то есть, интерфейс и работает для FTP и для S3. Запускаю против FTP, все работает. Причем оттестировано, знаете, вот круто оттестировано. Запускаю против э, S3, работает, работает полтора часа. И опаньки говорит, буд, дальше нет. И все, все файлы кончились. Все файлы кончились, но не все вытащил. Начал я сегодня копать. Вы не поверите, какой оказался WTF, где все буквы большие. Леха предположил. Почему? Программа, которая делает лист... ну Проблема в том, что лист оказался неполный. Вот, у, не у тебя
3: какой-нибудь поленький, там, read timeout или что-нибудь такое на ней. Нет, на ну, это слишком просто было бы. Я бы такое не спрашивал. Это был бы мой бы технический баг,
0: о котором Больше я Больше
3: элементов. Во,
0: это близко. У AWS в API для листа тысячу. Это жесткое ограничение. Больше тысячи элементов одним запросом взять нельзя. Прикинь? какой супрайс оказался. Я пользовался этим S3 API все, что, всю жизнь, но никогда мне не приходилось так много файлов брать. А сейчас у меня там 1700 файлов. И вот берется 999. Они, кстати, врут. Не 1999 элементов возвращают.
3: Просто, просто с нуля считаю.
0: Ну, лимиты тоже. Наверняка. К счастью, у них есть метод, который тоже так по-амазоновски сделан вообще. Просто обхохочешься. Они возвращают тебе флажочек, говорят: транкейтет. М-м-м, Круто. Причем работает, говорят, транкейтет, проверяешь тру. Но теперь вопрос: а как запросить оставшиеся? А тут, тут, тут тебе Amazon показывает себя с, с лучшей стороны. Они говорят: ну в принципе есть два способа, если первый не работает попробуйте второй вот так в API к документации написано, вот если у вас э, last так или last там, чего-то заполнен, тогда его используйте а если нет,
3: то просто используйте
0: последний ки, который вы получили а, красиво
3: а вариант номер страницы туда передать и постраничный вывод не, не рассматриваю, да? кид а, там, номер бача? Нет, так нет. У, у них там можно с префикса
0: какого-то, но тогда надо разбираться, как они именно сортируют. Ну, там целое дело. Короче, я сделал по варианту, как они говорили, проверить, послать последний ки, ну, все работает. Все, все заработало. Но было неожиданно. Неожиданно минут 20 потратил, чтобы раскопать эту проблему. Грей, знаешь, какую я тему на тебя смотреть? Нет. Тема называется на Набирай людей, которые идти щит, которые волнуются о деле, которые, которые горят делом. Ты, ты ну, не мог ты ее не прочитать. Она так на тебя классная смотрит. Классная
3: тема, кстати, да.
0: Слушай, честно говоря, не читал, но. Леха, ну расскажи, раз классная тема. Край выступил. Тем временем ее
3: можно суммировать. То есть, смотрите, мне всего 22, а я уже CEO. Я вам сейчас расскажу, как жить. И вот он все загоняет. Во-первых, он упоминает название компании в каждом втором этом предложении. То есть это, это компания по найму в первую очередь. И он рассказывает нам, как нанимать людей всем. И в первую очередь нанимать людей, которые то, что называют, вот, give a shit about scale, то есть это компания, про которую идет речь, и give a shit о работе в целом там прям так классно. Вот эти все вот это, мне кажется, честно, вот этот чувак из разряда, который вот эти продуктивити-метрики будет использовать. Потому что там тебе и миссия, и общий вижен, и пашин, и сколько часов в неделю ты работаешь. И можешь ли ты мне рассказать, когда ты последний раз там упал без сознания на работе, вот ключку, например. То есть для него это все показатели, типа классный специалист горит работой. А лузеры, которые так не горят, они классные специалисты, им не нужны. И посыл, кстати, такой прям, прям супер. Это вот знаете, как пародия, когда ты смотришь вот эту Silicon Valley, да, то есть они вот все иронизируют и пародируют все. Вот эта статья, это как пародия на статью, которую бы я ожидал увидеть вот, там 22-летнего CEO, который там считает, что он понял мир. Но вот, тем не менее, она появилась. статья ров. совершенно
1: точно не пародия. На полном серьезе он Нет, об этом... Чувак пишет. совершенно серьезен. И он прав э, с того небольшого на который он забрался.
0: То есть, с того холма, где он говорит, мы будем загнать, пристреливать, загонять сначала, брать программистов, которым интересна наша миссия. С этого момента он вообще меня потерял. То есть... Представляете, приходите э, вы на работу
1: Женя, ты Устраиваться Точнее, нет, ты подсознательный циник Я могу совершенно откровенно, цинично сказать Зачем это делается Погоди, погоди, я, я вот с точки зрения программиста
0: Прихожу я на работу устраиваться В какую-нибудь компанию Ну, не, не дикий какой-то э, Корпорацию, где действительно Рога все. и копыта да, А в такой средний, там, 200 программистов я, я, почему... 200 программистов сидят, сидят Пишут код для какого-то Финансового заказчика И для меня это 335-я система в моей жизни подобного рода, которую я писал. И тут они мне говорят, а как ты ты понимаешь, что наша миссия улучшит мир? И вот мы тут вместе как сейчас сделаем, и высокочастотный трейдинг теперь станет таким высокочастотным, что просто вообще весь мир сдвинется. А я на это, ну окей, ну ладно, ну можем и копать, можем квадратное наваливать, круглое катить, мы профессионалы. И после этого меня не берут на работу.  —
1: — Значит, тут ты немножко ошибся, потому что все-таки Scale uh, — это Data Platform for AI High Quality Training and validation data for AI applications. Не угадал, короче. — Это не я, это Леха mm-hmm. говорил, что они людей набирают. — Ну, ты тоже не угадал, потому что и не финтех в том числе. — Да и какая разница ничем как-а...
0: чем они занимаются? No, — no, okay.
1: них... Какое-то, короче... Значит, подождите, дайте я теперь побуду ценником, потому что, Жень, конечно же, ты к ним сейчас не пойдешь работать. Они слишком маленькие для тебя. А, то есть, в этой компании, сколько они там они наняли сейчас? Их там сейчас 300 человек, да? Наверное. Ну, может, там 350. То есть, тебя не случается, что я
0: работаю в компании, в которой 10 человек?
1: А, значит, смотрите. Это, это так хорошо, так сказать. Я бы я этот пример для семинара взял, потому что я на семинаре понятно, такое же рассказывал. А, значит... Чувак рассказывает, он дорос примерно до состояния, когда у него в компании больше сотни человек. И вот как он пишет, он в этот момент написал этот вот, это мемо, когда у них, было, значит, а, у них было 75 примерно, он написал это мемо год назад, и они выросли до 150, и вот теперь он думает, что пора бы поделиться. А он в принципе прав, только он не знает почему. А дело в том, что у него сейчас Компания маленькая, все равно маленькая Остается, хотя у него там, там 150 или 200 человек Неважно а, И когда на это и он не может конкурировать, например, зарплатами С Microsoft, со Slack, с Salesforce И кого бы сегодня еще упоминали И более того У него еще компания не построенная в этом, На этой стадии компании нужны Не а, профессионалы, которые берут, так сказать Определенные фреймворки Дописывают пару библиотек И отдают дальше по конвейеру И не люди, которые там Пришли работать вот от, от сих до сих За столько-то денег там С определенными этими там, нужно, там важнее даже Условные, там, инициативные Люди какие-то И вот на этой стадии Он, он чувствует, что ему Он не может себе позволить нанять там Java и C-Sharp программиста вот, вот прям такого вот по, по спецификации, значит, и чтобы ему там, на входе дать ТЗ, на выходе получить продукт. Ему нужен инициативный человек. Это точно так же, как ну, слушайте, тот самый пресловутый вот руковод... основатель компании, в которой сейчас работает Ксюша, вообще начинал соидненьким php И с тех пор не программирует, кажется почти. Я, 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 я дико извиняюсь, Грей, но я да не Для, для чего это я, собственно, говорю, да? да? Так вот, если подойти с позиции абсолютного цинизма, то вот подобный подход, да еще и с обещанием опциона, позволяет сильно сэкономить на зарплате. Вообще про опционов ничего не,
0: не говорит здесь. Здесь он говорит о том, что таким образом надо набирать работников. Про то будут ли эти А-а. работники каким-то образом совладельцами, речи не идет. Это раз. Во-вторых,.
1: Но он просто не знает, что он не в состоянии набрать 2000 таких работников. Во-вторых, Никто не в состоянии.
0: Во-вторых, твой тезис о том, что вот с одной стороны, есть профессионалы, которые работают по спецификации, а с другой стороны, есть инициативные работники, которые падают как кони от усталости, потому что так работают, так работают, что профессионал мне снился, он смехотворен в
1: профессиональной среде. Не-не-не, есть... ты не понял. А просто на определенной стадии, вот особенно таких компаний, быстро развивающихся, тебе может быть важнее быстро развиваться, а не делать качественно. Вспомни самый первый твиттер, в самом начале.
0: Э, да, нет, это это кажущее. Ну тут сейчас Леха скажет, но это кажущее. Э, дело, с... по- по- по-
1: по- дело, дело в том, кто сделает лучший продукт. Да а я... дело в том, что ты не в состоянии найти на... Тем более, ты, ты маленький стартап У тебя нет денег, ты не в состоянии Позволить себе нанять Путуна. И, и несомненно. У тебя инфраструктуры для этого нет, Это, денег это, это. это несомненно но правда. Даже,
3: даже, смотрите, при найме, найме Путунов. я, кстати, Путун в одном тебя не очень поддержу, наверное, что вот по поводу там, миссии, продукта, ну, он, конечно, так это пафосно подает, что это, так наша миссия, наш продукт, но, хорошо, заменит это на какие-то ценности компании, на понимание, то есть, в принципе, так я бы сказал, разумно нанимать людей, которые ценят общие ценности, да, то есть, не знаю, да. ты нанимаешь людей, которые готовы работать там удаленно, которые могут работать самостоятельно. Это, это не которым... Это технические mm-hmm.
1: спецификации процесса. Ну, ценности, ну, вот, вот, относятся... смотри, вот в вот этом ценности, месте, кстати, тут я его поддержу. Сотрудник, который плюет на технические спецификации, но под него просыпается ночью, потому что чувствует, что продукт работает неправильно, это лучше, чем чувак, который в 18.00 понимает, что баг остался, но ну, время-то закончилось, и он пойдет спать. И, ну и я,
0: равно, я про другое даже... Леха, должен. подожди, я про ценности просто тебе отвечу. Вот что было бы ценностями в моем мире. В моем мире было ценностью, если бы я с утра просыпался и думал о том, как сейчас мы улучшим мир тем, что выкатим новую систему аудита для каких-то там босиков. У нас никто из профессионалов об этом не думает, не говорит. И все, что мы говорим, в ироничном ключе, что вот те или иные выборы президента хороши для бизнеса или не хороши для
3: бизнеса. Тут, а ты не думал никогда, что это есть твоя миссия и что это есть твое мировоззрение? И что люди тебе просто не подойдут люди? То есть придет тебе какой-нибудь чувак, который будет гореть. Слушай, я давай сейчас финансовый рынок поменяем, потому что это же сделает мир лучше. Он тебе не подойдет. Потому что он не, впитывает, не вписывается в твое, вот, в твое видение, в твою миссию, в твою твою идею, твоей компании правильно? То есть ты набираешь таких людей, умудренных опытом, которые скорее с иронией относятся к этому ко всему. Тем не менее, а вот этот владелец скейла, он нанимает других. И хуже всего, когда, знаешь, идет в компании раскол, когда есть смесь или когда есть там, не знаю, один или два человека, которые вообще не попадают. То есть типа вот есть, знаешь, фанатики такие, есть один чувак, который говорит, да я просто код пишу, вообще мне пофиг. Или наоборот, все, которые пишут, да мы просто, типа, ребят, зарабатываем деньги и пишем код. Есть один, который бегает, мир там, все, деревья садить, побежали. То есть, мне кажется, он говорит про это, что надо, ну, типа, нашу ценность, наша миссия, блин, ненавижу слово миссия в этом контексте, нашу культуру люди могут разделять или не разделять. И он говорит, нанимайте тех, которые разделяют. Мне не нравится, что он это все связывается с переработками. То есть, он как бы уже между строк говорит, наша культура а — это переработки и жизнь на работе. Вот это мне не очень нравится. А
2: можно вопрос? А, а это про какой размер компании речь? То есть, мне кажется, вот это про... про стартап. Ну, то есть про это стартап. Ну, то есть они, вот он, как... он
1: пишет про 150 человек, которых они наняли. 200 всего они нанимали, а ну, при этом они выросли до 150. Ну, то есть... Просто понятно, 150, это
2: уже довольно много людей. То есть я понимаю, И... у, Патуна... потом... у тебя там, вот у вас там, наверное, меньше 20, может быть, даже меньше 15, да, или нет?
0: Ну, где-то так.
2: Ну в общем, просто ну, когда слушай, вот 15-20, я понимаю, что там, наверное, если у тебя все, ну, как бы все очень разные, то это может быть чуть сложнее. Но если мы говорим там 150 или там 500 человек, Леша, то тебе уже трудно будет найти всех людей. Вот как ты говоришь, я не знаю, 499 фанатики, а один это, ну, ты не найдешь 500. Это очень сложно найти 500 людей абсолютно одинаковых. А все равно в 500 человек у тебя уже там будут какие-то градации. Разные люди будут воспринимать работу по-разному.
3: Ну, конечно, но там уже появляются вот эти миссии, вот это вот все такие... не не не, не, ребят, ну
1: ну, не смешите, пожалуйста, ну какие миссии для компании в 150 человек? Ну, в смысле, вот на таком уровне их написать даже особо некому. Ну, то есть, есть какой-то, есть тот же CEO, который это все дело напишет, ну и слава Богу. На самом деле, 150 человек это очень небольшая компания. Это компания, в которой от любого рядового сотрудника до СИО максимум два начальника. А это немного. Это компания, в которой СИО встречается и здоровается, даже может помнить, кто, как, кого как зовут. Слушай, ну,
2: что... можно вопрос, ну вот 150-15, а? это же, как бы, мне кажется, разные вещи. А ⁇ CEO... это
1: вообще семья, ну такая очень маленькая.
2: Ну вот, я говорю, что... В этом ключе важно, чтобы люди, как вот Леша говорит, были как-то более-менее на одной волне, потому что тебе тут будет сильно, одеяло будет перетягиваться. А в 150, если, допустим, кто-то, вот тебя два начальника, если кто-то в ли, там как бы на, ну, среди подчиненных фанатик, это не будет перкалейтиться, да, всех остальных, правильно? Это будет внутри одной команды и внутри одного начальника.
1: Смотри, если у тебя, вот он говорил, там там написано, что они удвоились примерно там, наверное, за год, то есть наняли 75 человек, это означает, что у них в неделю выходило примерно 2 человека, и, в принципе, это такой очень немедленный темп набора, ну, то есть это, не не пойму, они взорвались, да? А, и это означает, что, во-первых, ты можешь тщательно отобрать каждого из этих сотрудников. Во-вторых, ты можешь каждого из этих сотрудников собеседовать с CEO или там, ну, с кем-то из левела, C- CTO, или, 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 или если там есть уже какой-то финансист, там, например. А, и это как раз обеспечивает вполне себе неплохую проницаемость. А, ребят, я по опыту могу сказать, что можно нанять 500 человек То есть, может, что в компании работало 500 или 700 человек. Вот примерно такие, ну, вот как бы не то чтобы совсем суперфанатики, но для которых реально будет там проблемой уйти домой, если прямо сейчас все сломалось.
0: Тут вы как-то смотрите на это с такой стороны. Ты, Грей, смотришь на это с такой странной стороны. У меня ведь тоже есть принцип набора. Вот если у чувака набирать людей, которые give a shit, которые горят на деле, то у меня принцип совсем другой. У меня принцип, который make, make things done. Или make shit done. Что-то в эту сторону. Меня, собственно, не особо волнует, что эти люди волнуются о процессе. Меня волнует то, что они дают результат а уж волнуются они в процессе, не волнуются, смотрят они... на. Вот было у меня случай. Однажды, по-моему, я о нем рассказывал. Однажды во время релиза, который поздно в пятницу происходил, поскольку по техническим причинам мы не могли его сделать в никакое другое время, там по чисто техническим причинам. Вдруг у меня китаец пропал. Пропал, пропал, пропал и пропал. И до этого я всех собирал. Причем, когда я всех собираю после работы, я, я ведь поясняю им, что это дело... Ну, исключительно. Мы не собираемся раз в месяц таким образом. Если происходит раз в полгода, я собираю, объясняю важность. А тут он пропал. И нет его. И весь процесс стоит, потому что непонятно, что из его куска замерзить можно, а что нельзя. И все сидят ждут. Потом у меня с ним была беседа. Я говорю, чувак, я говорю, понимаю, ты все сделал и в свой законный выходной в 11 часов ночи пошел спать. Но ты понимаешь, что если мы вот это не сделаем у тебя в следующем месяце не будет зарплаты вот просто конкретно не, будет, не с чего платить будет У нас заказчик там номер два вот таким образом мы потеряем не знаю 700 тысяч долларов в год и, и ты ну, будешь без зарплаты ходить в следующий месяц как подходит тебе все
1: после этого инцидентов не было но ну, ты, ты же понимаешь что ты э, как бы на него перенес в данном случае ответственность ну, то есть ты его заставил переживать за себя.
0: Конечно. Он вовсе не переживает за миссию. Тут нет никакой миссии. Мы вовсе не в какой... Даже когда маленькая компания, нет никакой семьи. Ты работаешь на на работодателя. И ты ты, как программист исключительно волнуешься о своих программистских интересах, которые могут быть разные. Например, получать зарплату – это важный программистский интерес. Заниматься работой, которая тебе интересна – важный программист. Заниматься этой работой в обществе людей, с которыми тебе интересно, тоже важный. Ну, Однако ну, потом... волноваться о миссии, как наш, как наш аудит весь мир улучшит, и как мы теперь больше жуликов выловим, я таких людей давно не встречал. Ну, потом, ладно, ну, мы но говорим У тебя про же продукт,
1: сделанный по заказу, и по четким спецификациям заказчика. Нет, да?
0: нет, вовсе нет. Ничего подобного. Это универсальный сервис. Это, ну, САС. Типичный САС. Приходят заказчики, они под себя чего-то там тюнят, но это вовсе не индивидуально.
3: Ну, смотри, мы зацепились за миссию, но не надо. Он же говорит, там, миссия, а вот продукт она вот проблем, да. То есть, например, продукт это тоже входит в этот список. Им потом вот то, что ты говоришь, ты немножко все равно лукавишь. То есть, Судя по тому, что ты рассказываешь, например, ты у себя в компании строишь такую э, продвинутую инженерную культуру, да. То есть делать правильно, использовать хорошие технологии, что все это работало. То есть, реально окей, это не миссия, но это культура, да. Потому что к тебе придет чувак скажет. Блин, ну да, я на кодил, тут какая-то фигня, все захартожена. Да нормально, продадим как-нибудь забей, Эн... там главное впарить клиенту и, Эн... Заб... нет, и потом Лёха, отмажемся.
0: Да нет, я тоже такой, который говнокодить вполне может, если э, обстоятельства позволяют. Однако в компании, в которой на каждого человека три системы, это совершенно невозможно делать физически. Наше, мое требование писать системы, которая хорошая, которые не ломаются, которые сами себя мониторят, это абсолютно вынужденная мера. Из-за того, что людей мало, продуктов много, и поддерживать моих не способны в ручном режиме.
2: А можно вопрос? Я вот просто пыталась тут вклиниться. Женя, а ты как бы считаешь, что все, кто говорят о миссии, они лукавят или что? Я просто хочу немножко пояснить. То есть, мне кажется, есть люди, ну, просто люди, мы сейчас не программистов берем, а всех, кому как бы миссия прямо жизненно необходима. Есть люди, кому как бы миссия, ну, как бы такая нужна. Есть люди другого плана, кто там, не знаю, получает удовольствие от самого процесса, некой работы, да, кому миссия в принципе как бы все равно, то есть на самом деле, как бы, вот есть работа, где я зарабатываю деньги, и человек может хорошо работать, а есть, например, там, э, увлечение, с парашюта я прыгаю, там, семья, все что угодно, да, Ну, то есть есть разные люди, то же самое, это вот также программисты, то есть есть люди, которые вот прям действительно, ну, вот вот миссия, есть люди, которые, которые, миссия которых, это как бы неплохо работать, зарабатывать деньги, это как бы твоя личная миссия, понимаешь, и то есть я я не понимаю, то есть мы привязались к тому, что человек сказал в статье «миссия», и Умпутун считает, что все, кто говорят «миссия», они как бы лукавят в этом, этом вопросе. Я не говорю, что лукавят.
0: Они могут на полном серьезе считать, что у них есть миссия. С моей Умпутуновской точки зрения миссия – это то, что лузером заменяет отсутствие профессионализма.
2: А, ну смотри, Умпутун, просто мне кажется, во-первых, никто не пойдет в финансовый сектор, кто прям вот за какую-то великую миссию, я думаю, есть такие люди, и не обязательно у них, это перпендикулярно профессионализму, мне кажется.
0: Не, ведь область финансовая, она тоже широкая, кто-то у нас отвалился, Ксюша вдруг отвалилась, область финансовая, она широкая. И сказать, что область финансовая – это вот такая фигня полнейшая, ну, ну, это ерунда. В этой области есть задачи интересные, с технической или с точки зрения челленджа, есть задачи неинтересные. Профессионализм состоит в том, что когда тебе попадает задача, которая в твою техническую миссию не укладывается, ты делаешь ее с таким же энтузиазмом, как ты делаешь такую задачу, которая укладывается. А если тебе для высокой производительности нужна миссия, значит, ты слабый профессионал.
3: Многим людям не то, что для, профи, для, для того, чтобы поработать нужна миссия, для того, чтобы, знаешь, не знаю, жить в гармонии с собой. То есть многим людям надо верить, что они действительно делают какую-то хорошую вещь, что они там, я не знаю, что-то полезное делают и так Ну, далее. вообще,
1: так сказать, осознанная жизнь, э, хотя это тоже уже стало <связычный> ругательным словом, вот. но тем не менее, там, жизнь с пониманием смысла, она вообще лучше, чем жизнь без понимания смысла.
3: И опять же, то, что ты потом говоришь, это совершенно нормально, когда ты говоришь, что это просто работа, да, я просто работаю и типа зарабатываю деньги и т.д. и т.п. И, 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 и с этим никто не спорит, но есть люди, которым вот важно действительно делать продукт, которым они горят, который как бы это... Это уже настолько избитая фраза, что она звучит как сарказм, да, но это не сарказм. Многие люди действительно хотят сделать продукт, чтобы сделать мир лучше. То есть, в в чем-то улучшить, в чем-то сделать его там еще как-то... Мне видится,
0: видится, Леха, шанс попадания с работой в продукт, которым ты горишь, он вот горишь настолько, как ты рассказываешь, он невысокий. Из-за этого мы с Бобуком сильно топим за сайт-проекты, где как раз ты можешь заниматься для души тем, что делает мир лучше своей программистской да, 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 да.
1: Только кажется, пару выпусков назад вы объясняли, что если у человека нет сайт-проектов, то он какой-то странный. Конечно. И, наверное, они ничего в мире, в жизни не волнуют. А, хотя, казалось бы, он просто профессионал. Он же хорошо делает свою работу. Какая тебе разница, есть у него сайт проекта или нет?
0: Нет, разница есть. и Мы объясняли почему. Потому что такая профессия у нас особая. Мы не мосты как... строим и не заборы раскрашиваем в нашей профессии и, и даже не людей режем. А он себя полностью реализует на той работе, которая в данном случае занимается, он, он же четкий профессионал. Но вот с нашей он. точки зрения четкий профессионал это не тот, который реализует себя на работе и делает от и до, а тот, который интересуется и разными другими, возможно, перпендикулярными проблемами. Вот ты понимаешь, что тебя, области.
1: так сказать, то здесь вот полный, так сказать, диссонанс. То есть, с одной стороны, ты хочешь, чтобы человек... Ну, ты ты считаешь подозрительным, что от человека требуется активное сопереживание целям компании, но при этом он должен обязательно иметь какие-то сторонние вещи. То есть, по идее, ты хочешь нанять... Ты предпочтешь нанять человека, которому пофиг, что делает компания, но зато у него масса своих сайт-проектов, которыми он спокойно... ну, Как как, как, как это Ну, Ну, вообще-то?
0: вообще-то это передергивание Я не говорил, что пофиг Я на примере китайца Пояснял, что такое не пофиг Человеку не пофиг, что делает компания Потому что если это компания Которая ему пофиг, то компания закончится или нет не, не, не,
1: не. Ты ему объяснял, что вот есть определенные критерии участия его в работе компании, причем не в духе, ты должен быть активным на митингах, там, ты должен предлагать свои новые решения и так далее. Да? Ну, то есть, как бы ты не, не, не на soft skills его упирал, а тупо вот, чувак, ты должен не пропадать и комитить, там делать код к сроку и коммитить когда надо.
3: А О, иначе кушать будет нечего, да. Ну да, иначе мы тебя мотивация. уволим,
1: или мы все уволимся. Ну то есть Вот, вот это мотивация. А при ну, этом это ты буту... его не наймешь, если у него не будет своего сайт-проекта на гитхабе, или ты его уволишь, если он удалит все сайт-проекты на гитхабе да Мне при... кажется, это, это, бутун, это как в
3: пирамиде масла. Узнаешь, что когда у тебя есть базовые потребности, это, ну, понятное дело, приносить прибыль компании, да, и зарабатывать деньги, получать зарплату, и это, ну, естественно, это лежит в основе. Но чего выше ты поднимаешься, то есть представь, что у тебя есть там несколько компаний, да, например, ты выбираешь. Ну, не ты, а какой-то человек выбирает. И одна, например, я не знаю, делает там что-то, не не, не то, что в моей системе координат, в моей системе этики, например, считается неэтичным. Ну, я не знаю, там... Массово истребляет животных или там растения, ну еще что ну что-то такое, да, неважно что-то что со мной не совпадает. А другая компания там окей, пусть она может быть платит на 5 процентов меньше, но зато она делает то, что в моей системе координат, опять же, в моей по моей этике, это я считаю автоматичным, правильным и хорошим. То есть миссия этой компании, даже если она не написана большими буквами на белой стене, что мы там спасаем планету, нет, просто то, что эти люди делают совместно, мне нравится больше, я к ним пойду. Это есть миссия одновременно
0: в свое время работал в компаниях, ну, почти одновременно, в очень короткий период, э, одна компания занималась тем, что делала системы автоматизации заправок в Турции. Такая у них миссия была. Чтобы в Турции меньше воровали, у них там, знаете, с с заправками тогда была большая проблема. Сильно воровали при помощи э, бесконтактных систем платежей.
1: А кто говорит бензин, а то дети. Да.
0: Да. Вторая компания, с которой я в это время содействовал, я тогда был молодой, активный, и во многих местах одновременно копал, занималась тем, что считала фрукты. То есть у них был прибор, который считал, отбрасывал там спелые яблоки от неспелых яблок, и надо было к нему программное сообщение писать. Третья компания занималась была под этим самым подрядчиком, наверное, Министерство обороны, фиг его знает. Но занималась тем, что ракеты правильно наводила куда надо. И вот эти все три вещи в моем мозгу абсолютно никак с точки зрения морали никому, ничему не мешали. Я Практически с одинаковым удовольствием занимался всеми этими тремя. ну, В твоем,
3: да. но, например, я для меня там работать, там, не знаю, на оборонку или на то, что там то, что ракеты на воде, я бы, например, не стал. Ну, лично я. А ты бы стал. То есть, опять же, это не то, что плохо и хорошо. Мы Сейчас не мы перебочимся да, что... и
1: запинаем. Леша, я чувствую.
3: Не, я к тому, что не то, что это же обязательно плохо и хорошо. Просто ты вот... Он про это в статье-то и говорится, да? Что нанимай людей, которые в этом совпадают с тобой.
1: Не, то есть... может... Слушайте, в действительности я это понял бы, вот если вам не все равно, то я бы понял это даже иначе. Потому что реально значит, Особенно в небольшой команде Когда у тебя недостроены процессы Когда у тебя все связи Условно говоря, живые И только что построены Или не построены еще вообще Неравнодушность человека Она помогает компенсировать Какую-то непостроенность процессов Ну, например, ты У тебя не описано четко там, Принципы, что вот ты должен делать От сих до сих и все, что за, за этими пределами, ты там можешь не обращать внимания. А э, у тебя это не написано, поэтому если ты видишь, что у тебя там в продукте что-то неправильно работает, ты, в, в, так сказать, возбуждаешься и начинаешь кому-то говорить про это. Там, ты начинаешь обращать внимание. И сразу
0: возникает вот эта фраза в голове, что хуже дурака только, дурак с инициативой. То есть, когда, когда а. у меня китаец по инициативе починить что-то в другом месте ломает нет, нет, половину меры.
1: Я китайца ругаю и правильно. И, делаю из, Извини, но если, условно говоря, тебе, к тебе китаец придет и скажет, ты знаешь, он путан, кажется, мы вот неправильно тут бэкапы раскладываем. Ну, давай так. А, значит, в Яндексе там, в 2005-2010 годах, когда компания была еще не очень большая, а, вот как раз там, начин, там было 300 человек, потом там стало, соответственно, там доросло до 1000. А в принципе было довольно в норме. Значит, когда какой-то внутренний Ну, какой-то проект, который еще вообще внутри Или уже даже, может быть, вышел на публику Но, там, если ты х- хочешь что-то сказать там, Объяснить команде, что вот Как-то оно не так работает или вот, А вот кажется, что это надо стоить здесь Сделать вот так вот Это было, в принципе, нормально Ты мог написать и сказать Ребята, вы ну, знаете, по-моему, вот, вот можно сделать вот так Если хотите, там, я могу помочь Или, по крайней мере, там, рассказать Как мне кажется, это должно быть сделано это воспринималось нормально, потому что все понимали, что как бы ну, всем не все равно. Ты называешь, вот эти, ты, ты потом...
0: называешь одно, одно, одно понятие другим. Это ты знаешь, другим. что я
1: лезу руками там, править код в какой-нибудь сервисе?
0: То, что ты о чем-то говоришь, это вовсе не про инициативность. А это как раз про профессионализм. И если профессионалы видят, что в области, которую он коснулся или которой даже он не коснулся, что сделано не так? Например, с точки зрения той самой инженерной культуры, о которой Леха говорит, профессионал свое мнение донесет.
3: Либо сам это поменяет, да, Леха говорит. Вот я хотел привести другой пример. То есть у меня был в, в жизни тоже пример, когда вот, не знаю, это инициативность или вот какой то э, там, не знаю, я не, опять же, не отнесу это к миссии или еще к чему-то, но вот был пример, когда человек сделал чуть больше, чем нужно, да, то есть там тоже в рамках какого-то подготовки к огромному релизу, там, на да, миллион писем, просто миллион писем в день, это куча обсуждений каких-то всего, и пришло одно письмо, которое вот я до сих пор помню, меня очень впечатлило там от одной из команд, от одного конкретного человека, написала: ребят, не игнорируй пожалуйста, это письмо, я знаю, что вы получаете их несколько там сотен в день. Это действительно важно. И догадайся, что это оказалось действительно супер важно». То есть нам тогда это, можно сказать, там спасло много-много нервных клеток. То есть из разряда можно просто отправить письмо. А можно отправить письмо так и сказать, что, блин, я все понимаю, что сейчас все в запаре, что сейчас все сложно, но конкретно сейчас нужно вот типа затормозить и сделать чуть-чуть больше, чем нужно. Mm. И вот это, мне кажется, хороший пример, что человек просто запарился. Вообще она не должна была тогда, Никто не должен был так делать Это, не про это было про бы нормально. это про профессионалы ты, ты ведь как,
0: как профессионал Но ты ведь не делаешь От рассвета до заката И не копаешь от, отсюда и до забора Ты делаешь продукт Ты же ведь не раз рассказывал, что ты занимаешься Разработкой продукта И волнует тебя продукт и то, насколько ты можешь понять, ну, как твое изменение поменять продукт, или не поменяет продукт, или повлияет на другие части, это и есть тот самый профессионализм, о котором я говорю. Он не связан с инициативностью. И, ну, возможно, вы можете эту инициативность называть и миссией, но с моей точки зрения, это просто уровень профессиональной подготовки человека, которого вы берете на работу. Человека, который, если увидит, как Рэй говорил, что капа не так, он например, может понять, да фигня, фигня вопрос. Ну, не так бэкапы и не так бэкапы, ни на что они не повлияют. Или может понять, о, это прямо плохо. Из-за того, что бэкапы не так сделаны, у нас вот этот процесс на 17 минут позже отработает. Это ну, не, слушай, про, про, иници... нет, не про инициативу. Нет, еще он может
1: подумать. А, кажется, бэкапы неправильно сделано. Но, с другой стороны, ну если я сейчас потрачу неделю своей жизни на доказывание, что их можно сделать лучше, мне же это не оплатят. Я же так и буду получать вот эту свою ставку. Ну, так и пускай у бэкапов своя тетушка есть. Пускай а в программировании было, так
0: игры не бывает. В программировании ты не работаешь отдельно. Или, наоборот, работаешь сдельно Ну, в общем, ты, ты получаешь достаточную зарплату Для того, чтобы э, заботиться обо всем И предполагается, что ты заботишься обо всем
1: Нет, нет, нет конечно. От
0: того, что ты начнешь заботиться о большем Никто тебе никакой лишней зарплаты Прямо в виде прямой реакции Ну, будет ревью какой-то Скажут, ты, ты красавец, ты делал все, что мы ожидали Вот тебе больше денег, чтобы тебе жилось полегче но это какие-то перпендикулярные области, зря ты
1: про, про нет, оплату нет, слушай, Это как раз. Ты поставил опять-таки приземляешь это на, свою, на своих 15 человек, где действительно довольно легко думать сразу обо всем. То есть все примерно знают, че, то, чем занимается. Да, я, компании... работал, я
0: работал в корпорации, где было несколько десятков тысяч программистов это
1: абсолютно не меняет и ты думал еще и ты если что мог будет из этих десятков тысяч пойти там искать и сказать ты знаешь кажется здесь что то не так нет нет я
0: вовсе не о том говорю
1: ну, в голове у тебя не было этого да
0: я вовсе не о том говорю я а говорю о том что на уровне даже много десятка тысячной компании такой микрокосм своего подразделения своего Отделение своего взвода, он существует. И взвод, ну, как в израильской армии. Даешь взводу задание, и и все. Он может действовать отдельно от э, основных частей. Нужна поддержка артиллерии, нужно там еще чего-то. Но, по большому счету, все это не важно. Это самостоятельная единица. Эта самостоятельная единица вполне способна э, действовать таким же образом, как действует маленькая компания. Давайте пойдем на, на другую тему. Тут мы Нет, давайте заселились. мы
1: сначала отвлечемся, потому что нам сегодня опять занесли. И у нас, кстати, и тема рекламы очень подходящая вот ко всей предыдущей дискуссии, потому что если вам совсем все равно на нынешней работе, то есть опция. А, начинаем. Ну, это все должен был читать Гриша но я уж попробую как-то его заменить. Могу Лёша дать, но. Леша.
0: Нити не да ни, ни, ни кататься, просто да не читаю. Я, я а. без подготовки не
3: смогу.
1: Ну тогда выпивайте. А я буду читать. Итак, знаете, какая сейчас самая востребованная профессия в программировании? Какая? ios разработчик. А не то, что, Женя, ты подумал? Я узнать, сколько зарабатывает ios разработчик и как им можно стать. Нет. Поэтому я не буду отвечать на первый вопрос, а вот на второй как раз и будем отвечать, потому что 7 декабря на портале swiftbook.ru стартует новый поток, кстати, новый, но с уже известным нам преподавателям, он наверняка сейчас где-то сидит в чате, это Алексей Ефимов по курсу iOS-разработчик с нуля за 20 недель. Это комплексный курс, в который входят такие модули, как основы программирования на языке Swift, мои первые приложения, полноценный курс по работе с фреймворком SwiftUI, курс, посвященный архитектурным паттернам программирования, а также завершающий очень важный модуль, очень перекликающийся с нашей предыдущей темой, потому что он учит проходить собеседование, ведь надо по итогу не только получить знания, но и научиться их продавать». Все пять модулей общую продолжительность имеют порядка 5 месяцев, чуть-чуть больше. И программа выстроена таким образом, что вы можете приступить к изучению языка без дополнительной подготовки. Для закрепления пройденного материала в конце каждого урока даются практические задания, которые проверяются преподавателями очень тщательно. Каждая строка кода проверяется под микроскопом. Проверка подразумевает полный разбор кода и фидбэк, с подробным анализом всех выявленных недочетов и ошибок как в синтаксисе языка, так и в логике кода. Таких подробных разборов домашних заданий нет ни у кого. Все модули, входящие в курс, можно приобрести отдельно, но если вы возьмете полный курс iOS разработчик с нуля до 20 недель, то блок по основам программирования вам достанется бесплатно. Более того, по промокоду RADIO-T английскими буквами, хотя я надеюсь, что ребята сделают и радио минус Т, радио дефис ти вот все эти разночтения тоже, вы получите дополнительную скидку в 5000 рублей. Школа ру самый популярный портал в Рунете, посвященный языку Swift. Uh, okay. Ты уже захотел, так сказать, хотя бы на пятый модуль подписаться? Ну, вообще, пять месяцев. Я не знаю. Ну, знаешь, по... вага надо знать в лицо. Вот так научатся все и пойдут к тебе наниматься.
3: Можно, можно сразу пойти только на то, где проходить этот интервью и все.
1: Если же, кстати, остались... Извините, я все-таки там продолжу. Ссылку на курс тебя просят. Ссылку на курс, я, разумеется, сейчас дам. А если у вас остались все-таки вопросы, можно посетить бесплатный вебинар, который пройдет... Так, я еще не перепутал... Если остались вопросы, можете посетить бесплатный вебинар, который пройдет 1 декабря в 20.00. 1 декабря это вторник. Записывайтесь. Ссылка на регистрацию. А, опять-таки сейчас будет в чате и, разумеется, мы ее публикуем на сайте.
0: Ксюша, ты к нам вернулся. Я тебя хочу спросить по поводу вот этой рекламы длинной, которую Грейт зачитал. Там, чувак, ты, ты с нами, да?
2: Да, я с нами, но я из рекламы видела, да, про, я, слышала я, прям только. Я, я тебе Показать. расскажу,
0: суть. Суть в том, что из за обезьяны за пять месяцев делают человека. То есть берут, берут домохозяйку или домохозяина. Берут
1: какого-нибудь погомиста На джаре, Не, не, берут и человека, учат его погомировать на Свифти и наниматься к жене на работу. Ничего подобного. Судя по тексту объявления, берут человека без всяких знаний. Нет, нет, нет. Берут человека с желающего учиться. Ты научиться. говорил с
0: нуля. То есть берут человека, что можно,
1: можно ничего не знать вообще. Дуд, да, ну, не перебивай, да я, Ксюшу,
0: расскажу суть. Ксюша, суть в том, что берут действительно домохозяйку и делают из нее за пять месяцев программиста на свифте, который может продукт давать и сразу на работу устраивается. Это как в вашем мире? Это реально?
2: Ну как, ты хочешь, чтобы я. Честно ответила,
0: Дань. Честно.
2: Это же будет. Смотри, я так скажу, я. Слышала и беседовала С большим количеством людей Которые прошли разное количество будкампов. И я тебе так скажу Есть хорошие, есть плохие Но если мы говорим о том Можно ли за пять месяцев Из человека, который не слышал о программировании Сделать синера Нет, нельзя это хотел узнать.
0: Нет, синьера, не надо. Но, К- тоже... кого, кого могут нанять на работу? Ну, джуниор. Ты вот
3: кривишь душой. Ты нет, а я тебе могу, душой. у меня есть
2: примеры. Да? Вот, подожди, я да, я скажу, у меня есть примеры, у меня есть конкретные люди. Человек вот, занимался electrical engineering, то есть совсем не программист, но как бы, человек, который как бы, в автокаде рисовал разводки. Ну, то есть человек, который компьютер не первый день увидел, но программирование, нет, не, не, не знал, в, в институте проходил, соответственно. Там математику, физику, ну вот электрикал инженер прошел будкомп 5 месяцев. То есть это не как бы это считается долгий будкомп бывает короче, но то есть прошел будкомп 5 месяцев не такой как у нас рекламировали просто пример. У нас 5 строился... месяцев тоже. Ну вот я знаю, я, я поэтому это, вот Просто мне кажется, буткампы подразделяются Есть которые, знаешь, там один месяц Есть которые, вот, ну, пять То есть это достаточно долго, это все-таки не ну, Можно много чего В общем, как бы, как-то осознать За это время, то есть это не совсем короткий будкам. и устроился на работу джуниором Программистом стартап, и сейчас Прошло уже несколько лет, человек там развивается И как бы, я не знаю Там, насколько, но Ну, до это... медла-то
1: дорос, я наверняка, я думаю
2: Да, да, ну то есть, как бы, да, все уже за несколько. Лет, все нормально, то есть это было правильное решение. Но опять же, как бы, если ты спросишь, все ли так могут, я, я не знаю, наверное, не все. Но если Саксес в да, есть. Если бы не было он не было бы таких вариантов вообще. Ну,
3: а ты он все, вот ты знаешь, это обесцениваешь сразу же. Вот какие-то вещи. Это вот это твое шовинистическая берем любую домохозяйку. Ну, то есть, во-первых, есть у хозяйки, этом... которые могут быть... у которых нормально алгоритмическое, Люди, которые прекрасно понимают, что такое программирование. Они просто, вот, ну да, они не писали никогда код. Ну, не умеют, но они прекрасно при этом логически мыслят, умеют, там не знаю, понимают, что, как работает, и могут научиться программировать. То есть, зависимость действительно... Или вот как Сюша сказала, что человек просто из а другой история... отрасли приходит.
2: Можно я расскажу? Моя история была про девочку. Я просто не стала вам сразу говорить, потому что я не знаю, может, вам что-то не понравилось бы. Ну да, история была про девочку была «Электрикал инженер».
3: Тем более. <связь> вот. И плюс а, все-таки вот, это вот, в контексте того, что это же, по сути, там на пять месяцев будет просто куратор, профессиональный человек, который будет с тобой чуть ли не лично там работать. А я, сказать.
0: Леха, специально поправился. Домохозяйку или домохозяина, я скажу. Так что а не, это... не важно девочка, не девочка. А это
3: у меня, у меня уже твой, видишь, сексистский фильтр на тебя настроен, но он просто все это вырезает сразу. Я тебя слушаю только едкие замечания вот в процессе. А,
0: а, то есть э, э, Ксюша косвенно подтверждает, что в ее области можно реалистические обещания дает нашей ну, а
3: хорошо, ты да, думаешь, а, что ты а, в... не ну, джависта? Никак нет, нельзя.
2: у меня была вот моя история вообще не из этой области. Моя история была человек стал программистом. То есть, мне кажется, тут зависит ну, а от очень разных...
3: Близко. Ну,
0: Swift, Web там.
3: А ты думаешь, что джависта нельзя подготовиться пять месяцев? Джависта можно. А вот
0: за день можно. А вот бэкент разработчика я прямо сомневаюсь.
1: А джава это контент только.
0: Нет, нет, Java это недостаточно для того, чтобы быть бэкэнд-разработчиком. Мне но кажется, в куча буткампов, у... типа,
2: full stack за, за месяц.
0: да да, да, да. И за, за 28 часов. Изучив все технологии этого, 28.
2: Это только кстати, C++ за 28 у нашего,
1: часов. У нашего, у нашего преподавателя, между прочим, но ну, вот у основного преподавателя этого курса, вполне неплохой трекер. То есть, во-первых, это он у нас уже даже рекламировался со своей отдельной школой. И вот у него там... Как мне подсказывают, уже более тысячи человек прошло эти курсы. И многие сейчас сработают. То есть, в общем даже с поправкой на закон больших чисел э, все равно результаты то какие-то есть.
0: А ты бы его Грей пригласил к нам в подкаст только за большие деньги обязательно? И я над ним бы поиздевался.
1: Нет, мы, э, ты же помнишь, что мы вот написали специально. Да-да-да, но ну, в этом случае можно фразу про то, что мы не понимаем такие заявки.
0: А это, кстати, задрали, совершенно задрали. Я с нашими слушателями поделюсь. Какая-то мода пошла, по-моему, я Вы по уже
1: Мы это задрать.
0: Ну, ну конкретно да, достали. Есть у новых... Э, Ксюша, ну, извини. Ну, у девочек. Ну, девочки такое пишут. Но да, я Да, да, мальчики мальчика. тоже пишут. Что, были по-моему. мальчики, да? Да. Были
1: так, мальчики. Хорошо.
0: Те девочки, которых я видел, и мальчики, которых я не видел, пишут примерно такой текст. У нас есть спикер для вашего подкаста. Ты типа, Не хотите ли нашего спикера впустить в ваш подкаст? Он на любые темы может поговорить. Да у нас тут таких пятеро спикеров нам Зачем нам лишний спикер Не-не-не, там же фишка
1: в другом еще Значит Там сообщают, что Мы занимаемся разработкой Собственных мобильных приложений а хотели бы понять участие. В вашем подкасте. О чем мне поговорить? Да. Можем поговорить о том, чем разработка детских игр различается от разработки игр для взрослых. Ты же понимаешь, мы тут сидим, все разрабатываем игры для взрослых, и нам срочно надо узнать, чем же они отличаются от, так сказать, случаев с детскими. И вот, мне, и вот мне, у нас мне, такой гость.
0: И, и из-за того, что вот эти все просьбы прийти в гости настолько бестолковые и настолько идиотские, ну, я не нахожу мягкого термина, нам пришлось даже правило, как Грей правильно говорит, специально ввести. Однако я ведь вполне вижу нормальный запрос. Вот записывайте рекламодатели. У вас есть какой-то умный чувак. Этот умный чувак работает в вашей компании, и он нечто такое сделал, что вот нам, например, мне, Лехе, Ксюше, Бобоку, даже Грею, будет интересно послушать о том, как он использовал кавку в условиях невесомости. Вот нам интересно в этом поле. Или, например, он выбирая между какими-нибудь там этим, этим и этим выбрал вот не странное вот это, и он нам расскажет, почему он странное вот это выбрал, а нам всем это может быть интересно. Но
1: когда вы Или пишите... он построил что-то страшно нагруженное И а хотел бы поделиться А когда вы пишете а
0: Рассказать о том, чем отличается разработка Игр для детей и игр для взрослых
1: Ну, Да хуже Вот же я открываю, кстати Подожди, Игры для, для взрослых как мальч.
3: раз может, возможно бы и зашло в тему подкаста
1: Слушай, ну Не этого подкаста Гусары молчать А в действительности я вот открываю другое письмо Я представляю крупнейшего интегратора В странах Балтии Которая предлагает решение ITNT Реально это вариатура Высокого качества Подробности можно посмотреть по ссылке (сех) Мы готовы к обсуждению темы (сех) Или можем предложить свою
0: Слушай, ну это хороший заход Я бы сказал, какого хрена вообще интегратор Чем занимается? Ну давайте сюда интегратор Мы с (сех) снимем шкурку Нормальный
1: был заход Я это -э 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 уже слышал Я не это слышал
2: вот это, это не спам просто, то есть у них есть лист подкастов, которые, возможно Радиотип спам, попал просто в подкаст, где они думают, что как бы делают интервью или приглашают гостей. Много нет, же нет, таких нет. подкастов. Смотри.
1: спам это когда к нам приходит письмо с предложением разместить гостевой пост на нашем замечательном сайте с объяснением, как много замечательных статей они у нас там не, 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 там
0: даже круче, подожди, я перебью. Они говорят, мы на вашем сайте увидели ссылку на это. И видя ссылки, дают лог нашего чатика. Да, нельзя, это сегодняшнее. Да, нельзя, принять, нельзя да. ли разместить взаимные ссылочки.
1: Нет, мы, нет, там не так. А, я нашел, я увидела пост у вас, очень который инди- очень реально интересен. Дальше идет лог чата, причем двухлетней давности. Я вижу, что там стоит ссылка на Википедию. а Не могли бы вы поставить вот более свежую ссылку на, наших, ну, вот на наш замечательный сайт, который чего-то, чего-то про это. Будем было бы очень здорово. Мы тебе легко тоже добавим
3: в список, чтобы тебе такие приходили. Только нафиг на тебе надо? Нет, ну, там прикольно. Но... Я, Нет, вообще, я... мне кажется, Ксюша права, да, что сейчас же формат, не забывайте, супер популярный формат подкастов, это когда просто типа интервью, то есть кто-то приходит и там, его типа ним Пошли, но,
1: знаешь, реально один раз к нам пришло действительно вот интересные, это сказать, интересные люди, и то они пришли покупать рекламу, а мы их отправили, а, мы вместо этого заставили их рассказать все бесплатно. Это было вот Ребята из ЭБИ, когда они Анонсировали свою Совсем недавно Свою облачную, нет, не облачную Когда они выложили в open source Одну из своих библиотек
0: Продолжая вот. тему на жути нашей жизни
1: Не, это... не, я просто сейчас хочу Подожди, жить. А, а я про хочу жути. просто четко Сказать, товарищи и все Кто хочет предложить нам значит, Письма от пиар-агентств Точно отправляются в мусор а, На этом месте Вот Предложением, у нас есть замечательный спикер. Все остальное, ну, как-то так-сяк, но ну, ну, вы, ну, вы поняли, короче. Скорее всего, мы пошлем. Вот.
0: Да. Хотя интересных гостей мы, мы всегда приветствуем, но в последнее время как-то не особо. идут. тут ко мне один ну, почти пришел. Может, к следующему подкасту сговоримся, как раз Гиковский будет. Он нам собирался рассказать, по-моему, как я неправильно понимаю... Ну вот эту вашу фисбочную технологию, Ксюша. же. Граф, кто-то. граф, QL, граф QL, да. Кто-то у, кто-то на, у нас страшная кто-то. тема. Давай страшная тема есть о том, что в нашем интернете вещей мир стал настолько хрупким, что прямо ой, и ваши пылесосы отказываются пылесосить, а ваши звонки и дверные перестают звонить. Ксюша, расскажи, что случилось, почему звонит. Звонит, больше не звонят.
2: Ну, Amazon лежал, я так понимаю, больше всего это коснулось Австралии. Вот они проснулись, у них пылесосы не пылесосят, звонки не звонят. А Крисмас, лайтинг, э, подсветка дома на Рождество не включается. Э, кошмар, ужасы караул э, Да, и я так понимаю, что одна из проблем была то, что Amazon Dashboard, Amazon мониторинг не сразу стал показывать проблемы. То есть он показывал все хорошо, 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 до того, как уже все было плохо, и потом... Они они вроде как починили. Я так понимаю, что больше всего как раз лежал, э, они как раз сами написали, что Internet of Things, да? То есть вот нет, это... На
1: самом там... деле нет. Лежался, точки... например, сервис подкаста Фанку.
0: С точки зрения того, что лежало, во-первых, к Австралии но ну, по-моему, не относилось никак, но просто нам Австралия попалась в виде статьи.
2: Слушай, а не было такого, что оно легло, когда... Оно лежало у нас тут, день был разве? У,
0: у нас был как раз Черный фрайды или, или он собирал нет, нет, Мне нет, кажется, нет, у нас
2: была как, было как раз файл, ночь. Этого была, это во-первых, среда была, и по моему у нас была ночь. В Австралии был, был день, и поэтому Австралию это коснулось как бы ярче, ну просто.
1: Фрайда
0: у них раньше начался просто распродажа. Какой
2: всей. это было? А нет, но ну, распродажи были, но это, утру, это вообще было пятница. Ну, с, у вас на...
1: починилось.
2: Да, л- да. короче, вот, лежа- говорю,
0: лежало долго, лежал Ист-1. Много и ист сервисов. Это самый главный регион и Я не знаю, чего Австралия на нем сидит. Возможно, Австралия пострадала от продуктов американских, которые в один 1 стучатся, вместо того, чтобы какие-то ближайшие ну, да. там азиатские стучатся, которые у них там наверняка есть. Не знаю, если в Австралии, может, и в Австралии есть какой-то регион. Но много чего там не работало. Там и, и у CloudVotch куча всего не работала, и ну, много, много, много разных сервисов полегло. А суть не в том, что полегло. Суть в том, как вам вот эта идея что мы живем в настолько Законеченном мире, например, меня дико бесит, что после того, как у меня падает интернет, мой пульт управления телевизором перестает работать адекватно. Это Слушай, а у меня, дикость. знаешь,
2: такой вопрос? Вот, э, подожди, да, я вот пульт твой положил на стек. У меня вопрос про вот то, что было. Типа, не работал Румба, не работал Звонок. Э, и как бы меня вот это удивляет как так? Ну, ну неужели у Румбы нет какого-то дефолтного режима работы? Или, когда они говорят, не работала Румба, они имеют в виду, что на самом деле они из приложения не могли запустить. То есть, а физически, ну, если всего, они да. на кнопку на нем тапнули ножкой, то он бы заработал наверняка, правильно? Ну, то вот есть, я, это не пылесос, не работает. Ты совершенно
0: напрасно мой пульт положил, Потому что мой пульт как раз прекрасный пример этой самой Румбы. На пульте нажимаешь кнопку, пульт локальный, по угу. инфрареду связывается с коробочкой. Казалось угу. бы, Какая ему разница, лежит в этот момент интернет или не лежит? А нифига подобного. Судя по всему, он на нажатие каждой кнопочки на какие-то пинги на материнскую базу посылает, что-то проверяет. Он работает, но очень медленно. Видно, что там тайм-аут у него внутри уже упали, и после этого он переключит канал. Я уверен, и с Румбой то же
1: самое было. Слушай, так, ну это, вы думаете... это все-таки проблема дизайна, потому что с точки зрения вот звонка, я как раз понимаю, у меня стоит звонок Иго, и если, и по идее, он мне сообщает о звонке, как, ну, через клауд, потому что, а как еще... Что сказать, он, ä, отправляет мне, он отправляет сигнал на сервер, а сервер отправляет мне пуш по то, что есть звонок. Или не а. мне, а. Есть, а есть много, много подожди, разных а звук, способов... звука,
2: звука нету у этого звонка? Или нет какого-то а способа локального?
1: Если... Нету. Есть а, колонка амазоновская, которая у меня стоит тоже, вот примерно там в месте, где все примерно находятся. А, и она в этот момент говорит, что там ты дым. Кто-то у вас Стучится в дверь Коллеги
0: программисты, вам не кажется, что это какой-то крайний случай Как раз двух антипаттернов во-первых, разбиение на чрезвычайно мелкие микросервисы, а во-вторых, высокая связанность. Но, ты
1: понимаешь, а с другой стороны, как это сделать иначе? То есть ты <пуск> да масса, в масса масса. Нет, ну, of Things, еще и некий Local Discovery включить. Не-не, не, проблема-то в-, в
3: том, сети. что это типичная, типичная ошибка новичка. То есть, ну, нет disaster recovery. То есть они кладут яйца в одну корзину. И что типа Amazon никогда не упадет, он всегда будет работать. Но это не данность. Если у вас все завязано на то, что ваш сервис должен должен быть доступен 100% до 99.99, то SLA от Amazon это не гарантия. И обязательно дизастер-рекавери центр, чтобы туда перекинуть трафик мгновенно и так далее. То есть все это должно быть отработано на уровне, там, я не знаю. подождите. Подождите, а, а можно вопрос? Нет. Мне
2: кажется, физические приборы должны все равно работать, ну, то есть как бы, понятно, вот Румба, да, например, ну, конечно, он у тебя не работает из приложения. Окей, но если ты физически на нем нажимаешь, мне кажется, он без интернета должен работать. Должен быть режим Работа без интернета. Мне, мне, вовсе,
0: мне вовсе не кажется, что, конечно, он не должен работать. Почему, конечно, он не должен работать? Почему, конечно, Нет, ну, приложение, где, то, что ты плана... приложение
2: локальное. Ну, я не спорю, было бы классно. Можно было, например, Bluetooth, там Bluetooth. Bluetooth да, да, да. Я с тобой согласна. Но это я немножко меньше ожидаю, это было бы классно. Но мне кажется, чтобы просто физически, или как звонок, ну я не знаю, но ну, колонка хороший пример. И колонка должна коннектиться со звонком, ну, либо как-то, ну, по Bluetooth, например, либо локально, либо но еще как-то. да, ну, по
1: Bluetooth, из пять стен и... Ну окей, EF.
2: а локаль... ну, локальную сеть не могут они...
1: Э-э, смотри, но ну, я, я примерно поднимаю Во-первых, это, извините, не критическая функция То есть ни, никто не умрет, если звонок не работает а, Поэтому, ну, не получилось позвонить Позвонят на телефон, например а, в дверь ногами по- Или постучат в дверь, или там покричат, Ну это же неудобно, соседи, это, же... Нет, это, это же значит, неудобно это, Предположим, у меня погас свет в доме Упал Wi-Fi, не, не связано с Amazon. Каким образом тогда звонок, висящий в 10 метрах от дома, свяжется с колонкой?
0: А это вопрос к разработчикам звонка. Вот смотри, если у тебя упал интернет, я не вижу... Я, как разработчик звонка, не, не, не упал, вижу никакой...
1: Упала сеть. Подожди, да я... Он последовательно, не знает ничего про интернет, Wi-Fi. Последовательно. Uh-huh.
0: Если у тебя Wi-Fi есть, но упал твой... Гейтвей в интернет, я не вижу ни одной причины на земле, почему оно не должно звонить. Если оно при этом не звонит в дверь, если оно при этом не звонит на, на то, что может позвонить, значит, его плохо сделали, делали дебилы или хищники для чужих. Точно так же мой пульт не должен ломаться от того, что у него нет интернета. Он не сможет выкачать обновления для новых прошивок, ну и фиг с ним. Или какая-нибудь PlayStation не должна переставать играть в локальном режиме, если у меня интернет упал. Не должно такого быть. Мы разучились а- писать программы так, чтобы они работали в условиях Непостоянной не коннективити. И это обидно, и это досадно, и это как Но раз то самое профессионализм. Если у тебя
1: газе, я функции на интернет. Какая
0: у звонка критическая функция? А звонком. Звонок
1: на самом деле ни в куда не звонит. У него нет штатного устройства. Вот
0: поэтому его коллеги и делали. Если нет штатного устройства, куда ему звонить в случае... Если а далёхий он... он не может достучаться, ну, значит, делали Пойди. его дебилы, и те, кто покупает, тоже
1: дебилы. Прекрасно, пример. Хорошо. Отбросим звонок и посмотрим на, например, камеру с детекцией движения.
0: Да, и... Чего?
1: Ну, Чего с, и... Чего с а, Она не лежит? работает, потому что Amazon а, лежит, например ну, значит, ну, то есть, Она значит, ты выбрал... внутри себя Локально работает Но у тебя же, у тебя же главная функция Этой камеры Подключиться к ней удаленно Посмотреть, если вдруг кто-то в доме Не тот прошелся
0: ну, Вовсе нет, это не главная функция Главная функция камеры записывать То, что происходит
1: Она Одновенно... это пишет в облако Это в
0: твоем твоем случае она пишет в облако Она вовсе не обязана писать это в облако Она вовсе не обязана писать это только в облако И даже камера, которая пишет в облако Вот та, что у меня есть за копейку камера Она еще пишет в свою собственную э, SD-карточку Которая на своей материнской базе
1: стоит Сообщить Функция, которую я использую, например Это функция сообщить, что кто-то появился в поле зрения камеры
0: Какая-то функция я повторюсь говорю, какая-то функция от отсутствия коннктивики может перестать работать но мы же не об этом а куда говорим. она будет сообщать мы же не об этом
1: говорим мы не, говорим не, не, о том что куда она она полностью... будет сообщать потому что в случае с э, да бог с ним сообщать сил. не сообщает она нас записывает вот а, а полиция... она мне тогда нужна полиция, если, я приедет, у полиция приедет, у меня... приедет я и нахожусь и в посмотрит. километре от дома у меня дома кто-то ходит да, и да. она мне про это не сообщает она просто записывает Функция Когда? камеры в данном случае сообщить мне у нее вот эта cloud connectivity оказывается критичной ну потому что без этого а зачем мне что видеонаблюдение дома нужно ну да массе, а массе, лев, массе, массе людей массе
0: людей дружище, нужно видеонаблюдение ты не поверишь оно даже не связано с интернетом Я говорю о огромное моделях, количество камер, с, камер огромное с, количество, с движения, огромное количество... камер с датчиками движения огромное количество камер с датчиками движения и с распознаванием лиц, например, в своей UniFi-системе я могу поднять такую, такую штуку, которая вообще ни в какой интернет ходить не будет. А будет записывать все движения, автоматически определяемые, в сервере, который лежит у меня в подвале. И а, то есть, при этом будет а, прекрасно работать.
1: Ну, да. То есть, для того, чтобы залезть к себе домой, надо просто, во-первых, выключить себе свет, а потом унести с собой сервер. И никто никогда не найдет, так сказать, кто это будет. Ну, в моем случае пока не имею в облако, улетит что-то. Ну,
0: замечательно. Я, я рад за твой случай. Но у всяких случаев есть свои подводные камни. Ты видишь, в твоем случае даже свет выключать не надо. Достаточно того, что Амазон... Amazon,
1: Amazon выключить, да?
0: Конечно, конечно. Амазон лег, и все. И все твои камеры превратились. Леха, ну, тебе не кажется, что связанность высокая в современном мире?
1: Да я
3: даже не про дизастер А вот ненужная связанность у нас появляется. Ну, мне кажется, многие сейчас воспринимают, знаешь, там, сервер, который особенно высокодоступен, который легко и быстро и дешево поставить, используя особенно мощные API и прочее, как данность. И, типа, люди не думают об этом как о потенциальном, как, не знаю, техническом долге. О? То есть, они, в принципе, это видят как действительно, ну, что, поставим, поставим. Ну, не знаю,
1: Мы мечтали сказать слово Пуана в эфире,
3: ну, это практически новая на технический это долг. Это потому что
2: бобок давно не ходят. Теперь мы мечтаем сказать технический долг.
3: Ну, не знаю, мне кажется, что связность, типа, она, наверное, выше ей, действительно, чем должна бы быть. Но, с другой стороны, ну, мы ее замечаем только, когда упал Амазон там на час. Даже при этом, опять же, потому что люди не заморочились тем, что они могут жить без Амазона. Если те, кто заморочились, мы не заметили. А так, ну, через час пожили люди без звонков, Нет, без своих господинов. Ну, сколько в
1: день вам надо убирать, вам надо по а? Тут, вот это тут, вот 4 часа не могли бы пылесоса Тут падать. же
0: не об этом речь идет. Вот смотри, Грей, когда у меня YouTube TV падает во время отсутствия интернета, я говорю, да, я понимаю. Это единственный понятный канал, по которому YouTube TV может не доставать TV. Когда у меня не было YouTube TV и падало и во время дождя, я говорю, да, облака, там все дела, технология. Все понятно. Но когда пультик падает, когда падает ну, пылесос, это неправильно. Это, пылесос
1: это бред не падает, какой-то. Он на полу лежал. Все нормально.
2: У меня, знаете, какой вот такой концерн? Вопрос по этому поводу всего? в статьях в обеих про падение Амазона написано «А вас не пугает ли, что мы так зависимы от интернета? Что у нас единая точка отказа?» И мне кажется, что как бы, вот, вот это все написано в статьях, это не потому, что действительно мы так зависимы от Амазона или единая точка отказа, а потому что ну, продукты делаются так, что ну, просто Амазон и все, и больше ничего. Хотя, по сути, можно сделать нормально. Но получается, что это никому не надо, это слишком дорого или что?
1: Слушайте, эти люди просто никогда не жили в ситуации, когда выключают воду, видимо. Вот это я вам скажу точка отказа, потому что без интернета пожить можно, а воду ты либо пьешь, либо моешься, и в общем как-то без нее не получится.
0: Я человек, который жил на девятом этаже в советское время где и воду и давали и по и выходным и не по каждым выходным. С тобой согласен? В
2: смысле вообще воду или горячую?
0: Ну, холод... нет, просто так
1: докачивало. Да. Нет, я просто не докачивала.
0: Нет, я понимаю, но типа
2: маленькая стройка.
0: Не-не, напора не хватало, да, этого этажа. Ну, не спроектировали. Видимо, у нас была такая же
1: история. Значит, у меня дом, э, я жил на седьмом этаже и регулярно выключали воду. Причем я твердо знал, что воду включают в 6 утра, выключают в 12. А мои соседи с 9 девятого этажа твердо знали, что ее включают в 9, а выключают в десять. Ксюша, тебя как человеку
0: непонимающему всех этих... Я тебе скажу, что в этой ситуации, например, понятие ванны, это вовсе не то, в чем ты купаешься. А это то, в чем ты, ты в том, держишь чем? запасы воды.
2: Не, у меня, ну, я жила много, конечно, когда не было горячей воды Это обычное дело, там, с ковшиком Ну, я думаю, все так жили То есть, лето там, у тебя нет воды долго я помню, там, не знаю, на 1 сентября, я помню, мы шли, и у нас не было воды И то есть, как бы, как-то там тебя моют
1: Слушайте, не Хуже ведь не то, что нет воды а хуже, когда нет воды внезапно, вот как в этой ситуации. То есть, если у вас нет доступа к Амазону всегда, это одно. А тут он у вас просто пропал. Но я же говорю, что вот просто надо себе представлять, насколько есть критичные вещи. Вот. Без электричества еще, кстати, особенно прикольно сейчас, много где стоят электрические насосы на, на воду, поэтому без электричества пропадает и вода тоже.
0: Ну, в Америке типа пропадет и отопление без
1: электричества. А у меня, кстати, тоже котел, ну как не электрический у меня котел газовый, но советского с электроподжигом. Ну поэтому, да, да, Проходим. Он тоже выключается. У, на, у нас такие же. Нет, да, ну, нет. Ну, 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 да. ну ты пойдешь спичкой
2: там шик шик шик.
4: Ну у меня то что-то был, что этой неделе был
1: так часа на четыре я походил, посмотрел, у меня есть генератор. Но я подумал, что я не хочу проверять у меня э, вот это весь джипон, он действительно энергонезависимый, как провайдеры утверждали или нет. Потому что я просто лег, поспал. Ну, пару у часов.
3: тебя есть генератор? И после этого ты нас называешь паранойками сыросли? В
1: смысле? Нет. У меня есть генератор, потому что у меня отдельный дом. Э, и, в принципе, ну 5-киловаттный генератор не, не так уж много стоит, чтобы вот а вдруг знаешь, и, мне кажется, пока ты мотопарку. Вдруг было пять лет назад, поэтому я вот не стал водиться, возиться, как его включить. А я, я,
0: я собираюсь купить генератор, причем который сам будет включаться, такой продвинутый, но пока пока не, не дошел еще в своей Ты параной. знаешь ты,
1: Жень, ты лучше на критическую систему поставив систему батареек, так у, или у меня вот уже, это вот то, что Тесла обещала.
0: У меня уже батарейки ну стоят. Не-не, хотелось бы, чтобы. И поджог работала ему, наверное. А поджог через UPS можно сделать интересно.
1: Да, кстати, я в любом случае рекомендую через УПС а, включить Интересная идея, надо UPS туда поставить Женя, а у вас замазали? часто электричество
2: я отключают? У нас, потому что тут как бы частенько могут отключить электричество нет, У нас нет, вообще нет. сейчас есть такой сезон отключения электричества Они прям так торжественно говорят, что сейчас сезон отключения электричества Поэтому будьте готовы Но, Но это вот когда мы, такой fire season
0: Мы живем в коридоре а, торнадо это... Катюша, у нас если торнадо пройдет по, по, по деревне То чертова знает, насколько электричество
2: Mm, ну, вот у нас, да, у нас пожары. Поэтому, да, у нас такая же история. То есть, где-то, если что-то горит, то тоже может все отключиться.
0: В общем, мы недовольны. Недовольны связанностью. Грег, конечно, считает, что это нормально. Нормально так прогресс пошел. Да
1: зажрались просто все. Пылесос у них приниматель и завез. Пультик тормозит. Ты встань с дивана, придись к телевизору. А Ты же забыл, как ты телевизор каналы переключал.
0: Да, но в этом телевизоре даже кнопки выключения нет. Не то, что кнопки Лечением пультом Вместо пульта Так что нет, не, не пойдет Весь мир поломался У нас, давайте последнюю статью на, на сегодня И пойдем на на что-нибудь другое Есть, На тему да, да. Тем. тем, кстати, практически нет Есть сообщение, Лёг, для тебя специально Что Метал э, в IntelliJ завезли Из нее я узнал страшное Что оказывается э, Наша любимая Это айдея Чуть ли не одна из двух программ, которые существуют в мире, использующая Swift UI, которые рисует поверх OpenGL. И вот теперь они и решили сделать поверх. А OpenGL-то эта проблема какая? Ксюша. Даже Ксюша, наверное, знает.
3: Выпилили его.
0: За деприкейтель. Еще не выпилили, но, но выпили. И мне видится в этом вот типичный JetBrains. Вот такой типичный JetBrains, как... За что я его ругаю, вот и, за, и, он, и опять то же самое.
1: Слушай, только... ну, они, а что? они же хотят M1 поддерживать, ну вот. То, то
3: Подожди, они... А в чем, в чем тебя наезд в этот раз, что они запустили вот этот проект вместе с Oracle по нативному этому 2D5? Да-да, только то, что сейчас запустили. То есть выпиливание
0: OpenGL началось черт знает когда. И вот они сидят на. Это ведь не первый раз, но когда показывают разные беты, они и, и выходит, например, беты Go, которые там по полгода доступны, а потом выходит релиз «Оп, мы не успели, мы не сделали, мы, мы не знали». «А где же вы полгода были?» И здесь так... такая жена есть. А где вы все эти годы были, когда... А ты думаешь, они не, не работали не еще?
3: Вот вспомним, мы с Кио обсуждали в прошлый раз и прочее. Мне кажется, у JetBrains как раз все в порядке с этим. У них там в загашничках, я думаю, лежит уже куча заготовок. И я думаю, они уже прекрасно знают, как это все будет работать. Там, не знаю, без металла... Ой, без этого, без OpenGL open APIs. Я почему-то думаю, что у них там заготовки уже есть. То есть то, это стало джепом. Мне кажется, просто фишка в том, что они хотят это сделать частью именно OpenGDK потенциально. То есть, сделать это стандартом и отдать это всем. А то, что у них внутри там есть что-то, да я уверен, что есть. Вот сомневаюсь. Я Даже, я, даже я... по вакансиям можно понять, что они что-то там готовят внутри.
0: Да-да, готовят. Но готовят в последнюю минуту. Они все-таки такая наша компания, как просто наша-наша компания. Они готовят, они делают вот эти неприоритетные с их точки зрения вещи, когда гром грянет, тогда только мужики перекрестятся.
2: Слушай, а я ну думаю, я что... не понимаю, что ты тут вот ожидаешь, но они сделали такую штуку, заюзали Open jail. тогда все юзали Open Gel. Metal был достаточно внезапным, я бы сказала. когда
0: задепрекейтили, Алексей, что
1: знаешь?
2: Ну, несколько лет назад, может быть, три года Господи,
1: с 10.14 он пошел в а сейчас напомню 10.16.
2: Ну вот даже... Не
1: 11.0, но тем не менее... Ну, мне кажется,
2: два-три года назад, это как бы не вчера, я согласна, но я имею в виду... Да примерно, что ну, проект, наверное, давно был у них.
1: И примерно ну, в
3: то же,
0: же время тут... Apple сказала, что мы больше Java не будем сами развивать, делать. То есть JetBrains имела полную информацию о том, что OpenGL, устаревшие технологии, может пропасть в любой день. Э-э- никто им не поможет, кроме их самих. И вот теперь, в 2020 году, три года спустя, они гордо говорят, да, мы решили за это взяться.
3: Ну смотри, я готов поспорить с тобой, что даже с выходом следующей версии в macOS, там когда задепрекейтит OpenGL. IntelliJ не перестанет работать. Я 100% уверен, что у них есть план Б, либо это уже какие-то заготовки на базе того, что внутри риски, либо, может быть, вот этот Project и дойдет поверх там, металла. То есть поверить в то, что их основной продукт поставлен на такой риск, и типа все, вот как ты говоришь, просто сидели на попе ровно, пока там не оказалось, что сейчас выпили а там OpenGL, я ну, просто не могу поверить. А я из
0: опыта тебе говорю, такое бывает многократно. Все мои тикеты по... за последний на год... Они все были про это Про то, что вот они перешли Простой пример, Леха, тебе
3: дам Ну давай на коньяк Давай на коньяк поспорим, что выйдет Следующая версия macOS И IntelliJ в тот же день В день выхода будет на ней работать Выходит следующая мажорная версия Go Опять же, через полгода
0: после того, как бы это все протестировали. И в этой версии оказывается Что GoLand Неправильно определяет ошибки Потому что изменился формат вывода Самое первое бета изменился формат вывода одной из утилиток, которые уже джессе
3: У тебя травма просто персональная. Ну, это же для хипстеров голодный. Уже там, что у них там какие-нибудь... Три человека пишут, включая тебя на нем. А тут же там Java Дя, и все это дядь, же, дядько, прям, я, 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 я про Java Подожди, про... мне
2: еще кажется, вот я тут согласна с, Леш, с Лешей, только не, не то, что для хипстеров, мне кажется, это совершенно разные истории, когда не работает какая-то конкретная функциональность и когда, ну, это такая не большая...
0: Не работает мажорная функциональность. То есть да. ты, ты запускаешь тест, в, в этой штуке она на тесты которые упали говорит что не упали которые не упали говорит что упали если вам это не мажорная функциональность то я не знаю какая из них мажорная
2: слушай ну сигнал-то есть ты просто инвертишь сигнал и все нормально
0: плагин плагин написать несложно там просто чтобы он красные тесты зелеными делал если бы оно было регулярно все я бы с вами согласился но нет некоторые проходят но надо глядеть в логик глазами понять о на самом деле оно упало. на самом деле нет тесто упало Хотя все зелененько. Так что я, я тут не такой большой фанат Джет Брейнса, как, как Леха. Я, я думаю, они сидят на попе. Сидят на попе до последнего. Возможно, с точки зрения Бинса, Грей подтвердит это хорошее дело. Ну, что-то трогать то, что пока как-то работает.
1: Мне жаль подтвердить, что ли.
0: Да, вот он подтверждает. Видите, он, он за. А я против. Ну что, давайте, баба я против, пойдем на тему слушателей, если мы что-нибудь там найдем. Я их выбрал. А тем там, прямо
1: скажем... Не богато, кстати, да, вы как-то это, товарищи-пользователи, слушатели, вы предлагаете, предлагаете в следующий раз. А сейчас уже, конечно, не успели. А, проблемы Амазона. Окей. Скажите, я так понимаю, что а, Amazon запустил а, Sidewalk, mesh, device, mesh сеть на девайсах типа Echo, чтобы увеличивать а, покрытие.
0: Погодите, погодите. То есть, что это такое? Это означает, что ваши амазоновские девайсы смогут напрямую разговаривать с другими амазоновскими девайсами ваших соседей. Правильно? Об этом речь идет.
1: На самом деле, не не, не обязательно соседей, но они, я так понимаю, умеют разговаривать между собой, таким образом увеличивая зону коннективности.
0: Что-то это напоминает, вот, как вот этот Apple-овский продукт, а, который никак не выходит. Кстати,
1: не только apple Я не хочу ни в кого показывать пальцами, но буквально месяца три назад Samsung с гордостью объявила о запуске своего протокола, который позволит даже без интернета оставаться в онлайне смартфоном Samsung Galaxy. Ну, а тут, в принципе, не только, потому что значит тут еще... Они рассказывают про сайт да, Баиджи. Мне кажется, все,
0: все, о чем речь идет, о том, что эти устройства эти, теперь технически могут быть не конечной точкой интернета, но еще и раутить их. Э, то есть, обладать еще функцией...
1: экстендить.
0: Ну, раутить, экстендить. Что-нибудь в, языков, в да. эту сторону. И таким образом будут друг с другом общаться. Не, ну, Любопытно, но надо сказать, что по умолчанию, когда, например, Comcast устанавливает свои э, вот эти точки, они тоже так немножко открыты для того, чтобы обеспечить свою собственную, они как-то называют Xfinity-сеть. К счастью, это можно отключить, как и в Амазоне. Эту функцию можно отключить. Ну, окей. окей. Может, они борются против того, что у Amazon упадет дата-центр, а связанность останется все равно.
3: То есть звонки друг
0: другу будут звонить просто Конечно, камера с, одной, с одного дома
1: Не-не-не, там, там в качестве примера появляется вполне, ну там одни, Один из примеров э, этого использования появляется вполне понятная штука У тебя, условно говоря вот там Девайс в гараже Не будет зависеть так от наличия э, там, От того, как до него добивает сигнал От основной точки доступа Потому что где-то а это будет звонок Который будет и транслирует, вот Мелкий трафик, условно
0: ну да, какие-то да, про Бенвиф у них тут совсем маленькие. 80 KBPS, ну как, как модем хороший. Они, ну, они а будут что
1: нужно для того, чтобы тебе, например, передать пуш?
0: Ну чтобы пуш мало мало что нужно, да, передать. А вот чтобы видео твоего
1: облака загнать,
0: тут уже не пролезет.
1: Это, кстати, да, обидно. У меня звонок висит как раз в той точке, где заканчивается Wi-Fi. Вот. Поэтому он бедный там, надоевается. На новых маках с 1 проблемы с Bluetooth.
3: Вот а. смотри, как классно, да, как по-разному можно подавать новости. То есть, если бы это заголовок статьи был, там, кто-то на Reddit написал, что у него проблемы с Bluetooth на новом маке. И собрала бы эта тема плюсы и какие-то обсуждения вообще. Ну, а вот если сказать просто, что на новых маках проблема, тогда, конечно.
1: Никто не понимает, причем, в чем проблемы Потому что просто отваливаются э, значит, Самые разнообразные устройства А некоторая периферия вовсе не работает
0: вот. А мы можем такую же громкую статью написать на, на, на новых операционных системах от Мака Проблемы с аудиозвещанием И проблемы с подкастами. Лентит, И с, подка... с, подкаст... есть, с подкастами Проблемы с
1: подкастами. с подкастами проблемы А что, у тебя уже новый Mac?
0: Скажем, даже больше, проблемы с USB девайсами. Нет, это тогда нужно сказать на всех маках, вот так. На всех маках с Big Sur'ом проблемы с USB девайсами.
1: Не на всех, извините. Но, Но также изволю из это Многочисленные проблемы, мы скажем, да. Слушайте, а кстати, мне, знаете, что заинтересовало? А вот вы же помните, да, неделю назад все были такие довольные как или даже две недели назад, как здорово там, обгоняет все, все тесты MacBook Air и MacBook Pro. Да, да и, сейчас и сейчас я доволен. А, а вот почему никто то же самое не пишет про Mac mini? И про него пишут. Просто про него обзоров пишут. меньше это не такой популярный продукт. Ну, я просто заинтересовался, потому что это как раз типа совсем круто было бы, да, если бы на нем. А он также а... делает всех Нет, там IT просто R, такой же. Да? Там
3: уже процессор одинаковый, типа. Они даже сразу говорят, что, что по сути не тестируют там один.
0: Да, да, да. Единственное и устройство, которое немножко может быть и убогое,
3: в этом смысле, это
0: Air, поскольку нет охлаждения. Но даже никому, и по-моему, то... не удалось. Его настолько нагореть, что. Термо... даже на
3: супер длинных тестах. Ой, он там
0: вообще я на самом деле, по-моему обзоры, что только. и
1: MacBook Pro ни разу не завел, не зажужжал вентилятор. Ну да,
0: mm-hmm. это подтверждает лёшна. Довод о том, что ну, это все один и тот же компьютер, по сути. Я,
3: кстати, вообще все больше вот прям мне так чешутся руки уже купить его, я прям просто вот хочу себе, чтобы прям сейчас что-нибудь, я не хочу ждать новую брошку. А, ты погугли,
0: по я... ты погугли, если тебе совсем погугли не вот этих босиков, типа Грея, который рассказывает, как у них там Word хорошо открываются, или Productivity, который рассказывает, как у них рендерится видео, а программистов погугли, которые купили,
3: там совсем такого восторга нет а мне ничего не надо оттуда. Я, мне меня там IntelliJ запустится, и ладно. Ну. Так, вот а зачем кто-то. тебе
2: его покупать, если нет такого восторга? Я, кстати, предрекала, что у программистов не будет восторга. А вы говорили, будет, будет.
3: Программисты нет, говорят, вообще... программисты говорят, что а Вообще, в... я, я, я на удивление мало программирую, на именно на рабочем, ну и на, на персональном компьютере. То есть, ну, типа, ну, мало, конкретно мало. То есть, если там какая-нибудь там Java-идея запустится и какой-нибудь там кложе, еще что-нибудь, то мне в принципе нормально будет. Ямак запустится, кожа работает, сойдет. Ну, и, скорее всего, идея запустится. Но ну, то есть я даже видел человека, который запускал Android Studio. Там, но ну, это же идея, правильно? Ну, она точно-точно запускается, причем с, через розетку Через и даже запускается.
0: Уже... И не так, чтобы совсем медленно, но не, не особо быстро. А она Азу, по Азу
3: уже подогнал уже сборки OpenGDK под ARM. То есть уже нативные сборки уже есть, в принципе. Да, да, близко. Но отсутствие докера нормального, так, отсутствие Combur нормального,
0: отсутствие любой виртуальной нормальный это ты прямо ну, знаешь проблема правдиво с этим я на макпортс перейду а, а у них тоже такого нет они все собирают они все соберется
3: ну, что, что не соберется, значит, не нужно, правильно? Мы же, если уж фанатеть от Apple, то по полной но, но он холодный, он холодный. Мне так нравится эта идея, что в нем нет вентилятора. Да, да, я тоже, наверное, в этом году куплю. Я... Да, я при, при всем при этом. Ну, хотя
0: вчера а... появился слухом M2. Вот настоящий MacBook Pro, говорят, выйдет, у которого, во-первых, будет 4 порта и там два дисплея. Ты знаешь, к этому один дисплей
3: типа M1X, да, ты еще читал, который он еще называется? Потому mm-hmm. что там было несколько статей про M1X и новые прошки, которые в первом Q1 2021 и там с заявками, типа, если вы думаете M1 быстро, то вы еще не видели M1X, mm-hmm. и что название, типа, временное. Но это был один твит, единственный твит, и не, все статьи и, на него шли. И,
0: я, я видел какую-то статью, где M2 его назвали и обещали новые прошки, и 13-дюймовые, 16-дюймовые, которые будут на, по-настоящему профессиональные, а не вот это позорище.
3: Ну, может, не знаю. Я вот честно уже чуть ли даже не думаю в параллели купить, типа, не знаю, какой-нибудь Air, да, и пока на нем жить, а потом, типа, уже когда выйдет 16-я прошка, уже типа, как основную машину его поменять. Ну, не типа, поставить интеллоской сейчас лэптоп, да. да, я,
0: я, я тоже пытаюсь найти, почему и зачем. Надо ночью подкрасться в комнату своей дочки, поломать ей ее компьютер, тогда будет. Причины, зачем купить еще один Эвер.
3: То есть там отпечатки ноги просто будут на экране. Ну, что-то, видимо, случилось с твоим компьютером.
2: Может, тебе там с кем-то поделиться или завести еще там пять детей, чтобы у тебя был такой
0: Я уже поделился, я отдал хороший компьютер мальчику. Ему как раз нужен был вот этот порошка последний, я ему отдал. А вы кстати, трейдин
2: есть. Это я не
0: люблю компьютер отдавать, жалко. Всегда. Да, я и телефоны не люблю отдавать. Я сегодня думал о 12 Pro. И думаю, ну, поменять его на свой. Ну, за 400 долларов годный. 400, да, они дают, по-моему. 400-500 годный совершенно. совершенно. Ну да, 11 Pro отдавать как-то смешно.
3: Пусть лучше лежит. Бери, бери Pro Max.
0: Я что-то... Я
3: ведь сидел на больших, но мне как-то... Я как-то привык уже к маленьким. Слушай, этот не чувствуется большим, вообще прям офигенный, вот прям то, что надо по размеру, только единственное, что беспроводную зарядку в машине не влазит собака, а так, в принципе его вообще никуда не влазит но зато экран хороший, большой Не-не, я, я после того, как купил очки мне проблема
0: маленьких букв перестала сильно волновать Раньше да Серьезно? Да. Буквы-то такие
3: же, ты их Мне больше тоже очки так... нужны. Конечно. Потому конечно, что я очки. не могу
2: увидеть буквы. Ну, блин, конечно. Я вообще это еще не очень стар. Но просто вот эти все маленькие буквы, я их просто больше делаю. Но я вот думаю, что-то, наверное, ну, да, с этим не так. Да, да.
0: Дело в очках. Купишь очки, увидишь, как ты обратно полюбишь маленькие телефоны.
2: Ах, а ты прям и просто ходишь к врачу, и они сказали: да, что, что пора. Вам.
0: Я ходил к врачу два раза. Первый раз меня погнали сказали, иди отсюда, что ты наше время занимаешь, хорошо видишь. Второй раз согласились, выдали очки, ну, минимальной конфигурации. Небо и земля разница. С телефонами небо и земля. Mm. Кроме того, они мне стигматизм еще починили очками, но это для чтения не важно. Для стрельбы важно.
2: Так подожди, а, ты для этого и ходил, что ли?
0: Ну, я ходил в основном, да, из-за того, что стрельба (связывая) у меня
1: страдает
2: Понятно Значит, (связывая) короче, (связывая) ты их просто... Ты, что
1: не перестал попадать?
0: (связывая) Не-не, точка у меня, (связывая) красная не точка Кстати, если у вас астигматизм, вы, например, если вы думаете, что когда вы едете ночью по улице И фары машин вы видите в виде звездочек, это нормально? Это все так видят? Нет Это не все так видят, это значит, что у вас астигматизм
2: Подожди, в виде я, я не очень поняла. Ну,
0: ну, вот если ты едешь, фонарь какой-то горит, например, ты смотришь да, на фонарь, да. и он угу. тебе виден как такая, ну, не как точка, горящая вверху, а как такой, ну, я даже не знаю, как это объяснить. С лучами такая фиговина.
1: Ну, звездами, звездами. звездами.
0: Да. Это астигматизм, дорогая. Он у да. многих есть, просто многие не знают, как бывает иначе. А иначе бывает.
2: Хм. Надо картинки посмотреть как Типа фонарь здорового человека
0: Ты его его попробуй айфоном сфотографировать Это хороший способ Сфотографируй то, что тебе кажется нормальным айфоном И посмотри на картинку Вот так видят нормальные люди, как iPhone твой фотографирует Да, но подожди,
1: она же и там и видит
2: Нет, но там же не будет. То есть, как бы это же вопрос свечения, да? Я так понимаю, на iPhone должно быть нормально. Ладно, я я тоже думаю сходить к врачу, но я думаю, что вдруг они меня погонят, я просто время потеряю. Ну, понятно. Ну ты, в общем, их конвинди. А почему тебя первые первые погнали? Потому что ты вторым сказал, что ты хочешь быстро-быстро стрелять? В смысле?
0: Четко-четко. Не, первые сказали. Первые, видимо, честные были сказали, что ну, при при такой маленьком падении зрения мы очки не выписываем. А вторые говорят, ну, все,
1: за деньги заказчика, ради бога. Слушай, а сколько у тебя падения зайдет? 1,25?
0: Он, там 2 ноль двадцать, по-моему, это называется Или там, я А-а-а. не помню, что такое
2: Ну вот так. у меня тоже, мне кажется, такие же примерно штуки И поэтому я предполагаю, что мне не дадут Ну то есть понятно, если я захочу очки Ради того, чтобы оказаться умной Надо сходить к кому-нибудь, кто за деньги клиента Любой ваш каприз, да? К... А не к нормальным Конечно, конечно
0: Сходи к таким и увидишь, насколько станет лучше
2: да я ну, не знаю, очки поэтому... тоже неудобно. А тебе нормально? Не мешаются? Нет,
0: совсем не мешают. Не, совсем. Я их не ношу все время. Ношу, когда в iPad смотрю, и когда в пистолет Нет, стреляет.
1: Да.
2: Ну, то есть тебе смс-ка приходит, и ты такой очки надеваешь, и потом смс-ку читаешь. Не, не 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 это жить.
0: можно прочитать. Мелкие вещи я могу прочитать. Но ну, надо на какое-то расстояние отодвинуть там. Но Я
1: и... хорошие, руки короткие.
0: Читать, да. как рейдиц, есть почитать, то тут уже, конечно, очки гораздо комфортнее будут.
1: Да, да, да. Так, ну да да. Отвлечемся. Нам зачем-то запихали тут. А, слушайте, а у нас темы, на самом деле, по-моему, закончились, нет?
3: Ну, с плюсами уже, по-моему, нету больше. С плюсами
1: закончились, на самом деле, темы, потому что дальше uh-huh. это странная тема про какую-то Восьмимесячную э, Беременную значит, про, которая, которую обидели факт а, IPO, Во, азон, подожди, азон, во-первых, азон. это не
0: какая-то, это, это для вот этой нашей аудитории какая-то. Кэнденс, а даже ты знаешь Кэнденсона, да, Ксюш? Uh-huh.
2: Нет, я не знаю, я уже Но вообще на, темная на, в этом плане. Расскажи на, нам тут, на,
0: обучи нас. Есть такая девчонка, умненькая девчонка. Вот я как-то когда думал, девчонок умненькими называть, это ведь сексизм, наверное, да? Хотя бы а, я бы, наверное, и, маль... а парилишек...
1: не и мальчика
0: наверное, умненьким бы назвал. Умная девчонка, которая перешла из, из лагеря тьмы в лагерь света. И теперь ее все ее односельчане пинают ногами и в землю забивают.
2: А можно поподробнее? Мы тут все-таки не, не, не в дозорах. Дневной, ночной. Из какой тьмы? какой свет? Она... То есть, если мне непонятно, то, я думаю, нашим слушателям тоже непонятно. Потому что э, типа тьма – это демократы, а свет – это республиканцы?
0: Она черная, она ага. молодая. И ага. в свое время, насколько я помню, сильно за Обаму топила. Ага. И вот ну, такая была либеральная-либеральная, а как-то... С того момента, когда либерализм взвинулся влево, она начала понимать, что-то там не так, и пошла А-а-а. в другую сторону. И насколько она сильно топила за Обаму, теперь она сильно топит за консервативные ценности. И да. ты ее
1: поэтому называешь умненькой. Омуть как раз доказывает противоположное. Она
0: умненькая, в том смысле, у нее есть видео, видео-подкаст, в котором она приглашает гостей и очень вменяемо Слушай, с ними разговаривает. Как, И, как то, она видео
1: журналист? Подкаста, я тебе могу сказать, что это ничего не гарантирует. Э,
0: она, она, да, она журналист. Она исключительно этим занимается. То есть профессионально этим занимается. Эти, этим живет, судя по всему.
2: Ну окей, журналист, активист, понятно, перешла. Но вообще с возрастом быть ближе к консервативным ценностям, это нормально для психики, но для малень... развития она человека. М- Подожди,
1: извини, ей 31 год. Но она там маленькая. Да?
2: А, она совсем... Просто ты сказала, что она за Обаму топила. То есть я ей подумала, 8 лет назад она уже была журналистом и активистом. И, ну, Обаму вообще-то начал давно. Неважно. Ну, то есть даже 12 лет. Я думаю, что она в самом начале за Обаму топила, когда он только приходил э, в в президента. Неважно. В общем, ей мало еще лет, и как бы это рановато. Ну, не знаю, гормоны так сработали. Слишком быстро (сослушайте) состарились лобные доли. А
1: да, в конце концов, восьмой месяц (сослушайте)
2: беременности.
0: Ну, это как-то не связано с ее умом и сообразительностью. Ты ты посмотри ее э, шоу. Они такие любопытные, даже если ты не разделяешь взглядов. Она приглашает (сослушайте) людей с другой стороны.
2: <связать> Подожди, у меня пока еще гарвардские лекции, и там прям очень, очень интересно. Я всем советую. А, я, давайте, я, мне кажется, в пришел это сказала. Значит, в прошлый раз я в подкасте э, выразила свою, как мне сказали в чате, неокрепшую позицию, что я хочу узнать что-то такое ну, о, вообще о развитии разных мнений, например, республиканского, демократического и так далее. И мне посоветовали гарвардские лекции, про правосудие, justice. В общем, они классные. Я советую. Я вообще, если честно, до сих пор офигеваю от того, что у всех нас в мире есть доступ, ну, не у всех, но во многих странах есть доступ прям к лучшему образованию. И и мы все просто сидим и делаем что-то другое, вместо того, чтобы вкушать знания. В общем, я сделала исключение из этого правила и смотрю лекции. Спасибо тому, кто в чате посоветовал. К сожалению, не помню, как вас зовут, но огромное вам спасибо.
0: Желающие в кусить с того же дерева познания, какие-то просят ссылочку дать.
2: А, хорошо, да. Я, я, Она у нас есть уже в чате, если что. Я ее из чата нашего взяла, но я могу ее найти еще раз и вам дать. О, давай
1: лучше сейчас, потому что потом нарежу, там по таймстемпу отлично.
2: Хорошо, Все-таки ладно.
1: Пользу принесем, принесем причиним. О,
2: причиним, сейчас. сейчас окей, найду. Пять <laughs> сек.
1: А, ладно, э, давайте, давайте что-нибудь напоследок такое. Вот, вот э, Озон на IPO вышел. И даже там 900 миллионов. Как, привлёк, как это говорят, удачно-удачно
0: удачно IPO
1: получилось. Вроде бы. Да, ну, опять-таки, вот, опять-таки активировались дискуссии. Да, потому что IPO вышла, по-моему, по цене в районе 30 долларов да, за акцию. А в процессе первого же дня доросла до 42. Значит И тут большой вопрос, на самом деле. Это удачное IPO, или они не добрали где-то там процентов 20 или 25 от суммы размещения?
0: Ну, время покажет. Пока рано. Рано судить.
1: Не, ну так. Дальше это уже вопрос вторичных размещений. А первые-то деньги уже собраны. Вот это первое размещение. Я помню IPO LinkedIn, который подскочил второе, кажется, и это, конечно, был показатель того, что ребята выгадали, могли взять минимум вдвое больше денег.
0: Ну, окей. окей. Ну что, на этой но теоретической ноте мы поздравляем Озон. Озон же это ваши, да, русские? А, ну, да, это русские. Ну, ты хотел сказать, что не ваши. Ну, ты, ты на каком языке говоришь? Ты возле какой страны сидишь? Я. И, и ты вообще в... малороссия, как мы знаем.
1: Так что не, ваши. Не, не. Это у вас там на аидной Чехахщине. Сказать, пусть много не выпендриваются. Мало того, что демократы, так еще и украиноязычные. О,
0: да, есть, есть там такие, есть там борщ. Вот. Борщ наливают, знаю. Отож. Вот они, они уже по-русски говорить не могут, по-украински они никогда не умели говорить, но борщ все еще
1: наливают.
2: А Нет, это кстати, что вообще.
1: Как-то из Чикаго к нам поезжал. В гости программист, занимающийся Google News из чикагского офиса Google. Так вот, он по-русски, в принципе, даже не понимал, но читал на прекрасном украинском.
0: У них там, Ксюша, в Чикаго есть украинское сообщество. А, да... украинско украинская, такие западенцы, там такие, знаешь, националисты такие вот эти. У
2: меня подружка из Украины, из Одессы, кстати, недавно тут пошутила, что все, кто, все украинцы, которые приезжают в Америку, становятся, ну, такими патриотами. Прямо вот патриоты-патриоты. И как бы, я не знаю, я, я, я тоже, мне, мне тоже показалось, что есть такая что Это
1: хорошее исключение, потому что, как мы знаем, все евреи, поезжающие в Израиль, становятся русскими.
2: Ну да, вот когда переезжаешь, как-то кем-то стану. Ну, некоторые люди, у них есть такая необходимость кем-то стать. Вот до этого как бы все равно было. А тут переехала, надо вот кем-то стать. Это странно. Потому что... Нет, вообще, мне кажется, украинские общины много где есть. Но ну, это круто, когда Ты люди там как-то в поддерживают. В Канаде
1: чуть ли... В Канаде, по-моему, больше... Сильно больше миллиона, по-моему Но Они, Ксюша, вот живут. такие
0: украинские Которые, ну, не советские украинские Они вот
1: Зависит на самом деле Конечно, очень большая волна была Еще в конце 19-го То есть тогда, когда все итальянцы, немцы И все прочие переезжали Но и в 20 веке Многие ехали
0: Ну, вот советских украинцев я там не видел Там все вот такие Такие настоящий.
1: А, ну в, именно в Чикаго. В Чикаго да. mm. э, ну что, давайте на это... Ну, а ты, между прочим, извиняюсь, тоже? <связываешь> <связываешь> Чуть-чуть. Как ты я... к этому относишься? <связываешь> Совсем своим Ждановым. <связывающим> <связываешь>
0: да нет, шоу-шоу. <связываешь> во-первых, я из Кировограда, а во-вторых, не, не надо О в этой во-первых, ну, борщ, борщ, близкие. заходишь отведать иногда. Борщ. Борщ. Один раз я там был, да, ответил их борщча. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте до следующей недели. Напомню вам, что при всем наших проблемах волшебная перегрузка компьютера не зря говорят у программистов войти-выйти решает все. Все наши Это у проблемы. Тебя там какая-то. Пусть все порешало. Пока, до следующей недели, услышимся. Пока. Пока.